0: Einen schönen guten Tag meine sehr verehrten Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe von Bada Binge, zu der ich euch ausnahmsweise und ganz speziell mal begrüßen darf. Es geht nämlich darum, dass diese Ausgabe und auch die nächste Ausgabe präsentiert werden von Netflix und eben der zweiten Staffel von Dark. Das ist die erste deutsche Serie, die Netflix in Auftrag gegeben hat und über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, unter anderem als die erste Staffel rausgekommen ist. Aber auch vor zwei Wochen, da haben wir schon mal einen ersten Einblick in die zweite Staffel gegeben. Und auch heute werden wir nochmal über das Ende der zweiten Staffel reden. Über die Fragezeichen, die wir haben. Über die Dinge, die uns gefallen haben, die uns nicht gefallen haben. Über die offenen Fragen, die wir haben. Und über die Dinge, die da vielleicht noch kommen werden. Über all die Rätsel und Mysterien, die wir für uns selbst so ergründet haben. Aber, um euch jetzt nicht wirklich völlig durchnässt und eiskalt im Regen stehen zu lassen versuche ich jetzt nochmal ein bisschen die erste Staffel Revue passieren zu lassen. denn da ist ja einiges passiert und da geht es ja auch wirklich um einiges und es geht um verschiedene Zeiten und verschiedene Familien und ich hoffe ich kann halt zumindest ein wenig Licht ins Dunkel bringen oder eben ein wenig die Erinnerung auffrischen oder eben vielleicht auch Lust machen auf die erste Staffel von Dark, so dass ihr auch dann die zweite schauen wollt. Ja, in der ersten Staffel von Dark geht es unter anderem, um die Kleinstadt winden, in der es sehr oft regnet, und die vor allem für ihr Atomkraftwerk bekannt ist, das ziemlich viele Arbeitsplätze stellt, aber eben auch einige Mysterien und Geheimnisse beinhaltet. Darüber hinaus geht es um die sogenannten Windener Höhlen. Das ist ein ja, Konstrukt, ein Geflecht aus verschiedenen Gängen und Katakomben unterhalb von Winden oder eben unterhalb des benachbarten Waldes. Und in dieser Höhle befindet sich eine, wie soll man sagen, Passage, ein kleiner Gang. Und mit diesem Gang ist man in der Lage, in das Jahr 1953 oder in das Jahr 1986 zu reisen. Und eben diese Zeitreise stürzt vier Familien in ganz, ganz turbulente Zeiten. Denn diese vier Familien, die Karnwals, die Niesens, die Tiedemanns und die Dopplers, müssen erkennen, dass ihre gemeinsamen oder ihre jeweiligen Schicksale alle miteinander durch diese Höhlen verknüpft sind. Und eben durch die verschiedenen Zeitebenen. Und auch durch einen Mann namens Jonas, der mysteriöserweise immer wieder auftaucht und für einige, ja, schreckliche Dinge, aber auch eben für einige große Fragezeichen sorgt. Darüber hinaus geht es um einen Polizisten namens Ulrich Niesen, der versucht seinen Sohn wiederzufinden, der im Jahr 1986 gelandet ist. Es geht um Jonas, einen jungen Mann, dessen Vater, Michael Kahnwald, sich zu Beginn der Staffel umgebracht hat und daraufhin auch jede Menge ja Fragen und Rätsel offenbart hat und die dazu führen, dass diese vier Familien nun alle das Prinzip von Zeit oder das Gefühl von Zeit in Frage stellen müssen oder eben halt auch neu überdenken wollen. Und das klingt jetzt alles sehr verwirrend, aber glaubt mir, es lohnt sich, denn das ist schon relativ gut durchdacht, was sich die Macher hier überlegt haben und es wird auch ja, mit einiger Zugkraft in Szene gesetzt. Also ich kann mich erinnern, anhand der ersten Staffel, ich war irgendwann wirklich in absoluter Binge-Laune, ich wollte einfach nur noch wissen, wie es weitergeht und am Ende wird man plötzlich damit konfrontiert, dass Jonas in der Zukunft gelandet ist und dort ein völlig zerstörtes Winden vorfindet und nun erklären muss, wie es dazu kam. Und damit entlasse ich euch jetzt nun in die aktuelle Ausgabe bei der Binge, wo wir über die zweite Staffel reden und hoffentlich ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen können. Ein bisschen euch Lust machen können auf diese Serie. Und ja vielleicht auch die eine oder andere Frage mit euch zusammen erklären. Oder mit euch zusammen nicht verstehen wollen. Wer weiß es. In diesem Sinne, viel Spaß. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Badabinch präsentiert von Netflix und Dark Staffel 2. Heute habe ich mir kompetente Hilfe auf die Couch geholt und kuschelige Hilfe. Denn es geht zweimal um die Apokalypse. Und um was geht's noch? Es geht auch um Dark und es geht auch um Good Boys. Aber für mich geht es immer nur um Plätzchen. <lacht>
1: Badabinj wird präsentiert von Fritz.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge. Hello. Hallo! Und ganz Hello. herzlich begrüßen wir unsere beiden neuen, ja, Stargäste, Mara und ihren Hund Rikon. Hello. Die ist alte schön. Schmusekeule. Ja. Er ist wieder. Schön, Auf dass los. ihr beide mit dabei seid.
2: <lacht>
0: okay. Rikon ist live. Bitte beherrsch dich jetzt mal. Rikon. Ja, ist ein guter hier. Ist ein guter. Ja, Mara, Hammer,
1: Hammer, dass du dabei bist. Ähm, wir ja, haben jetzt dieses Format einsam, ja schon wurde. fast zwei Jahre, glaube ich, oder irgendwie so in dem Dreh. So in Dreh. Und äh, du warst ja von Anfang an eigentlich immer, also eh immer, herzlich eingeladen, aber irgendwie es nie. Warum auch immer geklappt ist, bist du da? Natürlich. Ja, jetzt
2: bin ich mal da. Ja. Ich glaube, Schrocker hat meine äh, ausführlichen äh, Feedback-Sachen im Forum gelesen, was ich immer zu Serien schreibe, und hat dann gedacht: Ach ja, jetzt passt es mal ganz gut. Und dann.
0: Hinzu muss man sagen, ich dass, dass ich äh, Mara und Rico und ja öfter mal im Bus treffe. Tatsächlich ich so. Wirklich. <lacht> das das Nein, also die treffe ich beide öfter mal im Bus und jedes Mal, wenn wir im Bus zusammen stehen, reden wir eigentlich über Serien. Ja, das stimmt. Ja. Und, und ja. dann halt, entweder wir fahren halt von der Redaktion, laufen wir weg und gehen gemeinsam zum Bus oder halt, wie gesagt, wir treffen uns im Bus und laufen ja. gemeinsam zur Redaktion. Und in der Zeit haben wir halt immer wieder über Serien geredet und über alles mögliche, was sie so geguckt hat. Ich habe zum Beispiel durch Mara damals kam ich auf die Idee zu Goliath äh, auf auf Amazon. Nee, nicht Goliath. Nee, wie, ähm, hieß, äh, wie hieß diese Serie mit Richard Madden? Diese Sci-Fi Serie, die nur eine Folge äh, hat. Fast Geld? Nee.
2: nee. du weißt ja, was ich meine. Ja, ja, ja. Oh, oh, wie ja, hieß das? Die denn? nur eine Folge hat, die uns ja, ab,
1: genau eingefallen hat, wo wir irgendwie auf Mars da sind oder? Genau, genau, genau. Ja, ja, ähm, wo, wo, so ein Arbeiterlager auf dem Mars oh, oder? Was hieß das denn? Ja, Irgendwo so Horizon mäßig, das oder war der also Da so ein Wort. Ja, das war Egal, Egal. Hey. Wir, sonst gehören Knoten. Ähm aber ja, mir geht's genauso. Wir hatten in der Redaktion, Mara und ich oh. saßen ja immer saßen ja genau nebeneinander beziehungsweise genau hintereinander und da gab's auch oft sehr lange ausführliche wenn ich nicht gerade willkommen gestreichelt habe. <lacht> 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 Diskussion. Äh, und wir waren ja oft einer Meinung, muss ich sagen, Mara. Wir sind ja oft, habe ich, habe ich ja selten eigentlich. Also gerade hier in diesem Format habe ich das eher selten. <lacht> äh, <lacht> was ja auch gut ist. Ja, jeder hat ja seine Meinung. Nee, aber wir sind, wir, ich hab das Gefühl, wir haben einen ähnlichen Geschmack irgendwie oft, oft, gehabt und so. Du hast mir auch ein paar Serien schon empfohlen und ich dir, glaube ich, auch. Und ja, umso schöner, dass du wirst. Und du hast ja direkt quasi, naja, was nicht unbedingt mitgebracht, aber eine Serie, ähm, über die wir kurz sprechen wollen, die du ja auch schon gesehen hast?
0: Ne? Auch da, da kommt es wieder dazu. Ich habe Maras Ausführungen äh, bei uns im Forum gelesen, ja. wie sie sich angeregt mit ein paar Usern von uns, ein paar Zuschauern von uns, äh, unterhalten hat über diese Serie eben. Und da habe ich mir gedacht, ey, warte mal, da gucke ich jetzt auch mal rein. Und, so, <lacht> ja, und hatte überhaupt nichts davon auf dem Schirm. Ja. Was mich verwundert, denn die beiden Autoren dieser Serie, die sind für mich also ganz weit oben. Wer so, sind oder? die denn? Terry Pratchett und Neil, und Neil, und Neil Gaiman. Gaiman. Okay. Der eine hat American Gods gemacht oder geschrieben. Ja. Und der andere, den liebe ich für seine Scheibenweltromane.
1: Aber hatten wir nicht neulich, äh, jetzt fällt mir auch die Serie gerade nicht an, aber hatten wir den nicht auch als Thema, wo er dann irgendwie schlechter geworden ist? Im Vergleich zu American Gods, war das dann Neil Pratchett oder was? Äh, hatten wir den nicht bei einer anderen Serie als ja, also, Thema? Dass er irgendwas gemacht hat, was wir dann auch nicht so geil fanden oder so? Oder was du auch nicht so geil
0: fandest, aber verwechsel ich das. Naja, nicht. ich habe jetzt halt gesagt, ich finde die zweite Staffel von dann die zweite Gods Staffel nicht ja. mehr ganz so stark. Also ja. da habe ich jetzt irgendwie nur zwei Folgen von gesehen und da hat mich irgendwie ein bisschen die Lust verlassen. so. Ja. Ja. Und man merkt halt irgendwie den einen, den, den, den Einbruch, sage ich mal, der hinter den Kulissen stattgefunden hat. Oder eben der Austausch und Personal, der hinter den Kulissen stattgefunden hat. Und das mhm. finde ich jetzt halt momentan, auch bei dem Angebot, das es jetzt gerade gibt. Ähm ja, nicht so reizvoll. Ja, nee, das war's. Ich hatte dann auch das anders, aber ja, das das dann war
1: das das. Aber, aber ja, es geht um um die Serie Good Omens. Good Moments, genau. Ähm, ja, ich ich lasse euch da mal den Vorrang so. Ich <lacht> Ich weiß nicht, äh, hitzige gab's Diskussionen oder. Ich meine, wenn er schon sagt, angeregte Unterhaltung, dann nee, da waren
0: die also die, die Leute, die sich also habe ich Leute auf meiner Seite jetzt, wenn ich sage, ich fand's, fand's nicht so ganz so geil, aber ich glaube nicht, weil das ging halt wirklich tatsächlich nur um, um Jubelarien, ne? Yeah. Okay. Also, also ziemlich viele Leute haben es halt wirklich sehr, sehr groß abgefeiert okay. und waren wirklich begeistert davon. Ja. Unter anderem was halt an den beiden Hauptdarstellern liegt, ne? Mhm. Äh, die genau. halt sehr hoch in der Gunst von unseren Zuschauern stehen. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen mal,
1: warum geht's denn eigentlich, wenn wir da gerade schon die Bilder sehen? Vielleicht kann einer von euch das, äh, kurz zusammenfassen. So.
2: Also im Grunde geht's um die zwei, ähm, Hauptfiguren. Wir haben einmal einen Dämon, der von äh, David Tennant gespielt wird und einen, ja, einen Engel, der von Michael Sheehan gespielt wird. Und es geht dann immer um den Kampf Gut und Böse, wo sich dann herausstellt, ähm, ja, vielleicht sind es doch nicht so krasse Gegner, sondern sie haben sich so ein bisschen an ihr irdisches Leben gewöhnt, so ein bisschen angefreundet. Und jetzt soll die Apokalypse stattfinden, aber sie haben eigentlich beide keinen Bock drauf. Ja, okay. <lacht> versuchen es dann zu, zu verhindern irgendwie. Mhm.
0: Genau. Also unter anderem soll die Apokalypse herbeigeführt werden eben durch den Antichrist. Genau. Das ist ein Baby, das äh, Crowley, so heißt die Figur, die von David Tennant gespielt wird, überreicht wird. Und dieses Baby soll er eigentlich gegen das Baby, also das, das Neugeborene, eines Diplomaten ja. oder eines hohen amerikanischen Politikers austauschen. Ja, weil er der Präsident werden würde oder sowas. Genau, irgendwie wollen sie halt genau Macht das Baby so. halt in diese Machtposition bringen, ja, genau. so, damit er halt da wirklich schon in der richtigen Position ist. Das Problem ist, die machen das in einem satanistischen Nonnenkloster, <lacht> wo eine Nonne nicht so, ja, sag ich mal, nicht die Es gibt sehr
2: viele nonverbale Missverständnisse. <lacht> ja. also, also die, die einen... Ich drei Babys, die dann vertauscht werden.
0: Genau, ja. also das Problem ist, sie nehmen in dieser Nacht, in der eigentlich nur dieses eine Kind entbunden ja werden aber soll... Das ja, ich ausgeschaltet habe, Nehmen sie <lacht> halt noch ein weiteres Kind an. Ja. Und ähm, dann kommt es halt zur Verwechslung. Mhm. Also so landet halt einfach der Antichrist bei einer sehr bürgerlichen Familie, deren Kind... Landet, glaube ich, bei den Politikern. Genau. Und das Kind der Politiker, das wissen wir noch nicht ja, so genau. Das Dritte
2: das wird so ein bisschen so angedeutet, ja, es hatte dann ein gutes Leben, aber man weiß nicht, ob es dann hieß, okay, es wurde umgebracht oder ja. wurde tatsächlich irgendwo. Man weiß es nicht. Ja. Also das Dritte ist auf jeden Fall weg. Das ist auf Amazon, ne? Das ja, ist auf Amazon, Amazon Prime, Prime Serie, ja, eine sechsteilige
1: Miniserie von der BBC produziert. Ja, wie das gesagt, merkt man aber durch und durch, das von BBC
0: produziert. Ja, aber ist doch gut.
1: Also nee, nee, also ich, war jetzt doch nicht wertend gemeint. Also ich finde, man merkt halt, dass hier dieser britische Humor ja, ja. so also durchtränkt damit einfach ja. so. Ich fand, ähm, ich, ich, ich bringe es gleich mal vorweg weil so. ich glaube, ihr habt schon gemerkt, so meinen kleinen äh, <lacht> Ich, ich, ich asche auf mein Haupt. ich hab's nicht ganz fertig geguckt, ich fand es aber wirklich einfach, ich weiß, das sollte man nicht machen, aber ich habe es wirklich, ich muss es ausmachen, weil ich es nicht, weil ich wirklich, ich fand es einfach nicht gut. Und zwar hab ich, kann ich es auch begründen, es gibt diese äh, besagte Krankenhausszene, über die ihr gerade redet. Bis dahin muss ich zugeben, fand ich es eigentlich ganz interessant. Also es ist dieser, es ist nicht unbedingt mein Stil, nicht so mein Geschmack ungefähr, aber ich fand die Dialoge cool, dieses typisch englische, humormäßige, durchtränk, das meinte ich gerade. Check man schon. So ein, so ein Schlagabtausch, der schlagfertig, dieser eine Dude, der, ähm, der Dämon, ne? Ja. Der, ist ja, der erinnert einen voll zum Beispiel an, ähm, hier, ähm, wie heißt mal dieser Weihnachtsfilm, äh, wo auch dieser eine, dieses, die, dieses zugeguckste Dude, dieser Rockstar, dieses Lied dann singt irgendwie nackt am Ende. Ach
0: so, Bill Nighy, du meinst bei tatsächlich Liebe. Genau. Ja.
1: So, so ein Typ, so ja. ähnlich, weißt du, wo man einfach so, so, so ein Anti hält, so, wo man einfach so sympathisiert, so raucht, und irgendwie so alles, fand ich ganz witzig. So, und dann kommt diese Krankenhausszene. Und dann habe ich einfach gedacht, boah, Leute, nach zwei Minuten ist doch klar, was passiert. W wieso geht das so lange? Ja, die Babys werden verwechselt. Ich check's. Weißt du, so war ich halt. Und ich glaube, da ich diese Einstellung dann drin in mir hatte, wurde ich nur zynisch. Kennst du das? Wenn du ja. eh dann schon so was findest, was, was dir nicht so gefällt, und dann, das ist echt eine Scheißeigenschaft. aber dann sieht man nur noch Sachen, wo du denkst, ah, okay, jetzt kommt die auch noch rein okay, der kommt auch noch rein. Ich dachte mir so, wir haben es kapiert, die Babys werden vertauscht und wachsen wahrscheinlich jetzt in den falschen Familien auf. Und dann sehen wir das Leben von den beiden. Und irgendwie ging mir das zu lang, das ging zehn Minuten, diese Szene, und noch ja. einer rennt rein und wo, die Krankenschwester. Und dann war ich irgendwie so, nee, Alter. Weiß ich nicht. Ganz, ja, Vielleicht hat ich einen schlechten Tag. Vielleicht, wenn ihr gerade so beide über alle Be beiden Backen strahlt und sagt, das wäre so gut, muss ich vielleicht nochmal eine Chance geben, vielleicht habe ich den falschen Tag erwischt, aber irgendwie ganz so ganz was.
0: Du, ich, ich war ja skeptisch anhand der. Ausschweifungen mhm. im Forum, so, wo ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht alles so gut sein. Also unsere Zuschauer haben immer echt. <lacht> also, ja, aber ich bin da immer so ein bisschen, da, da kommt immer so eine gewisse Grundskepsis, so, weil manchmal wird ja auch, werden ja auch Sachen so hochgejubelt, da denkt man sich, hm. Oh, es ist nicht so ganz Stranger Things 2
1: zum Beispiel, <lacht> <lacht> unter anderem.
0: Das hast du jetzt gesagt. ich, würde ja, jetzt und ich sag mir, das lasse ich mir sogar tätowieren, gescheiße, Alter. <lacht> Stranger Things 2 war kacke. Ich bin da ja eher bei so Sachen wie Skinner oder Ozark oder sowas. Ja, auch yeah. ja, Ozark, ja, unser Liebling, ja. Hüppling, ja. Ähm, aber dann habe ich halt trotzdem reingeguckt und ich meine Michael Sheen David Tennant, das sind halt schon zwei das sind halt schon zwei Patienten. Die sind Mann geil. Einfach. Woher ja. kennt
1: man den, den ganz kurz? Diesen Engel, äh, Michael Sheen ist. Das, Michael oder? Sheen, ja. Den, den, das ist auch so einer, wo man irgendwie... Ja, kennt. Ah, ja, aber Doktor habe ich zum Beispiel nicht geschaut. Deswegen, Doktor habe ich noch da nicht also angefangen. Auf jeden Fall, ja. Also Michael ja, Sheen. den so
0: man immer so sieht irgendwo. Michael Sheen hat zum Beispiel bei Underworld mitgespielt, da hat er Werwolf hm. gespielt. Michael hm. Sheen hat bei Twilight mitgespielt. Ja, da hat er einen Vampir <lacht> gespielt. Ach, der spielt ja diesen Vampir. Ja, ja. Ja. Michael Sheen hat aber auch zum Beispiel in einem tollen Film namens Frost Nixon mitgespielt, mhm. Wo er ein Reporter namens Frost spielt. Wo es in die halt, Watergate-Affäre geht. Genau, wo der halt Richard Nixon interviewt. So. Mhm. Also Michael Sheen ist ein wirklich sehr vielseitiger Darsteller. Und ich finde, egal in welchem Film der ist, der macht das immer gut. Der kriegt äh, die schwierigen Charaktere hin. Der kriegt die lieben Charaktere hin. Der kriegt irgendwie so die die undurchsichtigen Charaktere hin. Also ich finde, es halt einfach... Ein guter ja. Schauspieler.
1: Aber ich, genau, auf jeden Fall, finde ich auch. Aber findest du nicht auch, dass so einer von diesen Schauspielern, wo man immer nicht sofort weiß, wie der heißt, aber man, jeder kennt ihn so, weil ja, er ja, doch. so einer ja, so, <lacht> so
2: ist. Wie ist eine Liste, so wie seine Liste, die wurde so Ja, ich genau. muss auch nochmal googeln. den kenne ich irgendwie, aber. Genau, cool. so einer ist es. Das, das ja. ist ja
1: null wertend über seine Leistung. so. Gibt's einige so, so Kollegen, aber naja, ich habe dich unterbrochen. Du nein, hast gewöhnt,
2: die hat
0: da bist du skeptisch. Und Aber dann habe ich halt gesehen, ach was, das ist von Terry Pratchett. Und ich bin nein. riesengroßer Terry Pratchett-Fan. Ich habe diese nachtwachen Nachtwachenromane ja die habe ich halt alle gelesen weil ich die halt so lustig finde und die geschichten auch so cool ja und ähm, ja und man merkt halt und dann habe ich halt in good omens immer so angefangen zu suchen wo ist jetzt der terry pratchett humor ja genau
2: das basiert glaube ich auf einem buch von 1990 also genau. schon ist schon länger her dass es äh, veröffentlicht wurde ich glaube er war auch anfangs gar nicht so begeistert davon dass es das mal verfilmt werden sollte ähm, und hat dann aber äh, meine ich, gelesen zu haben, dann nachher gesagt, also Neil Gaiman noch mal, ich glaube, Terry Pratchett ist ja irgendwie 2015 gestorben. Sturm, ja. ähm, dass er noch gesagt hat, doch, das machen wir jetzt doch noch mal.
0: Ja. Ja, also, also, also das auch ohne mich so. Terry Pratchett hat wohl in seinem Nachlass, also in seinem Testament verfügt, oder ihm einen Brief geschrieben, hat gesagt, ey, wenn ich mal nicht bin, genau. bitte mach's. Ja. Echt geil. Du ja. hast meinen Segen, okay. mach's, weil ich glaube, Neil Gaiman wollte das auch gar nicht machen, nachdem Terry Pratchett verstorben ist, und hat mhm. halt gesagt, nee, nicht ohne den so. Mhm. Aber hat dann halt so gesehen, posthum, den Segen bekommen und hat es jetzt halt in Angriff genommen. Da waren irgendwie, wenn ich, wenn ich das richtig gelesen habe, waren unter anderem mal Terry Gilliam, der Regisseur von Fear and Loathing in Las Vegas mhm. und Time Bandits und Monty Python-Mitglied. Der war mal ja. als, als äh, Regisseur für einen Film, glaube ich, angedacht. Und dann gab es auch schon mal die Idee, eine Serie dazu zu machen. Mit vielen loading wusste ich nicht, dass es Terry Das wusste ich nicht, dass der Mandy Monty Python-Dude ist. Fall. Ja, König der Fische, also. Äh, okay, der okay, aber gut, das, ist, das werde ich nicht machen. Super Regisseur, meiner ja. Ansicht nach. Und dann war hier Terry Jones, ebenfalls von Monty Python. Hm. Der war ebenfalls mal involviert in, die, in diese Geschichte. Und dann kam halt der Tod und jetzt haben sie es halt mit der BBC und wie heißt der Dan McKinnon, glaube ich, heißt der Regisseur. Mhm. Der hat da jetzt so ein bisschen die Führung übernommen. Aber er passt natürlich, würde, hätte voll gepasst in die Monty
1: Python-Gruppe,
2: ja, weil die machen auch auch immer ja immer
1: schon ja, ne, ja. diese diese äh, sich lustig über so Religion ja. und sowas. Und, ich habe auch
2: gelesen, äh, Leute, die Monty Python geguckt haben und per Anhalter durch die Galaxis ja. sind,
1: werden
0: das wirklich mögen. Ich glaube, wenn du wirklich per Anhalter durch die Galaxis, Monty Python. Und äh, Terry Pratchett magst, dann ist ja. das
1: perfekt. Ja. Ja. Dann ist das wirklich perfekt. Ja, ich muss es mal eine Chance geben. Also, wie, ihr habt ja echt gute Argumente gegeben. Aber wie gesagt, man hat ja manchmal einfach auch so Tage irgendwie, ja. wo man vielleicht nicht empfänglich ist dafür oder so. Ich hatte jetzt keine schlechte Laune oder so, aber irgendwie hat sich das eher angefühlt, wie Arbeit das zu gucken an dem Tag, als jetzt irgendwie, ich hab da Bock drauf. So. Aber Ey, vielleicht muss
0: man mal rein. Ich denke mir halt auch am Anfang, ne? da zeigen sie ja den Garten Eden mhm. und wie Eva den Apfel irgendwie. Ja, ist gut. Und dann kommt halt diese Schlange so aus dem Boden und ich bin so, oh, 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 oh. Ja, oi, ja, oi, oh, ja, oh, Jungs, das wollt ihr so durchziehen, ja. Ja, das Thema. Wollt ihr mit den Mitteln irgendwie beackern, ja. so, Aber dann kommt
2: schon gleich der Terry
0: Pratchett-Humor und dann nimmst du es schon wieder nicht so ernst. Ja. Dann ist es schon wieder nicht so schlimm. Vor allem, ich
2: bin super froh, dass es kein Film geworden ist, sondern eine Serie, weil ich glaube, in einem Film, das wäre nee. wär viel zu wenig Zeit gewesen. Ja, glaube ich auch. Um das mhm. Und ich habe jetzt halt, wie gesagt, ich hatte nur als Vorbereitung für die Sendung,
0: habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir die erste Folge an. Wenn du die schon so schlimm findest, ja, dann ja. will ich jetzt auch mal wissen, warum die so schlimm ja, findest, ja. weil ich wusste ja, die finden das alle so gut. So, ja, und dann habe ich mir ja. die erste Folge angeguckt und dann war ich aber schon wirklich angefixt, weil ich finde die Konstellation Aber geil. Es gibt
1: schon alle Folgen, oder? Oder gibt es, es gibt es schon alle Folgen. Es sind okay. auch nur sechs, ja. glaube ich, mein, ich, ne? Also es sind nur
0: sechs. Ja, ja. oder ach. Meintest du vorhin auf jeden Fall. Miniserie müsste ja dann ja. sechs sein, ne? Ja. Ja. ich meine, es ja. sind nur sechs. Mhm. Gehen jeweils eine Stunde. Und ich habe jetzt so bis Anfang der dritten geguckt. Mhm. Und ich bin drin, weil jetzt ja. kommen halt, jetzt, dann kommen halt noch die vier Reiter der Apokalypse so. Und ja, auch ja, wie die, die Engel. Cool. Äh, ja,
1: die Engel. Also, dieser, dieser. dieser muss man dafür so, so, ich war, ich war halt in Ethik. Ich bin auf Reli geflogen halt da. <lacht> Ich, äh, ne, nee. der, 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 weil ich bin ja, ich bin ja und, äh, äh, katholisch natürlich katholisch aufgewachsen, also ist natürlich, aber in, äh, im Republik sind halt mehrwiegend katholische und da sind auch fast alle K werden, wenn da irgendwie katholisch, natürlich also auch auf so einer katholischen Schule auch und sowas nur Scheiße gebaut halt. <lacht> äh, und irgendwie war für mich war so ein bisschen meine rebellische Phase siebte Klasse gesagt, nee will ich nicht, ich will dann, glaub, weil ich auch das mochte, dass ich das Recht habe sozusagen auf Ethik zu wechseln. Das war das einzige Fach, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte Selbstbestimmung so. Nee, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass mir das beigebracht wird. Ich möchte in Ethik wechseln. Ja, aber aber ich Erst recht. Ich recht
0: kenne die ganze Scheiße nicht. Aber ich dann, hab's nie gelesen, ich mich damit nie beschäftigt. Ja, aber dann dann wird's dir glaube ich, also dann müsste es dir eigentlich erst recht gefallen, weil das ist ja das Ding. Ja. Gamon und auch Pratchett, die machen sich ja so derartig über Religion und Glaubensverständnis lustig. Ja,
1: da gibt's eine Szene. Ja, das ist mir klar, aber man, man muss es ja trotzdem im im, im en Detail vielleicht oder nicht im Detail, aber so schon ganz gut kennen, um vielleicht mm, ja. Witze zu verstehen. Ich weiß nur das das große Ganze so, ne? Ja, du Engel so Adam und Eva und und Luzifer der gefallene ja, Engel, so ein das bisschen. du doch alles. Aber so ganz genau mit der Schlange,
0: wie das da war, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> die Schlange hat Eva ins Ohr geflüstert, ist den Apfel, ist den Apfel. Und dann ja. war der Mensch sich plötzlich seiner Scham bewusst und wusste ja, auf das einmal, wird ja auch was. dass. Ja, schön, er ja.
1: und auch so wirklich. Ja. Und auf <lacht> und einmal wusste Retter. er, was
0: gut und böse ist. Das aber ja. übrigens
1: Schlange, ne? Äh, Themensprung, aber äh, dies, die, warum sieht die CGI bei englischen Produktionen oft so scheiße aus? Was ist denn da los? Schon mal aufgefallen. Auch, ja. auch bei Dr. Who und sowas, wenn er,
0: wenn er da in dieses Ding da reingeht ja, und sowas, immer so ein bisschen Billo. Ja, gut, ich glaube, die haben halt einfach keine Kohle dafür. Ja. Und können halt auch nicht so, vielleicht so wirklich mit der ganzen Technik umgehen. Ich weiß es nicht. <lacht> das ja, stimmt, das ist ja alles auf, auf amerikanisches Englisch, deswegen verstehen die die Computer nicht. <lacht> naja, das war nicht so ein Kritikpunkt zum Beispiel bei, bei Good Omens. Da sprechen die teilweise dieses Altenglisch. Ja, ja. Und dieses Altenglisch haben sie versucht in Deutsch zu übersetzen, ihr Olde. Ja, und dann ja, ist, ja, ja. Das ist wirklich... Also das ich
2: finde auch, ich find der Name Erzi, Raphael, das hat mich so raus... Weil sich das so lächerlich anhört. Eigentlich. Ja, <lacht> aber auch dieses, ja, dann Königen
0: sie zu ah, ja, uns kommigen. Ja, 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 und ja. Sterbigen dann unter qualvollen Elendigen dahin. Oder irgendwie sowas. Ja, also, Deutsch, es ja, ein, ja, ja aber noch sowas, schlimmer. Ja, wenn sie das ja, gemacht hätten. Wenn sie ja. das, das gemacht das hätten, das wäre ja...
2: Mittelalterdeutsch gewesen wäre. Aber das war so ja. ganz komisches
1: kurioses deutsch. Ja. Also, war wenn's richtiges Mittelalter ist. Was schon wieder auf deinem Ritterfest am Wochenende warst mit Marco? Nee, ja, äh, aber, ah, ja, ja, ja,
0: nee, aber Aber und ja. nur ein Beispiel, nur ja. ein Beispiel, da gibt's eine wundervolle Szene, die ist auch direkt am Anfang der Staffel, da stehen sie halt irgendwie bei der Kreuzigung von Jesus und dann sagt der eine, ey, was haben die denn, was hat der der arme Mann denn gesagt, dass sie den jetzt hier so brutal ans Kreuz nageln? Und der andere sagt so na ja, eigentlich hat er nur gesagt, die Leute sollen nett mehr zueinander sein. <lacht> ja. Und dann guckt er dann, ja, das kann man schon mal schon reichen. Das ist auch mal Python. Ja, Klamen. und das ist halt so echt, das ist Monty Python, das ist ja. Terry Pratchett. Ja. Und deswegen, ich bin jetzt, ich guck's fertig. Geil ich habe die Antwort gewählt. Was hat er denn gemacht? Ja, oh, der hat CGI gemacht für so einen englischen Flug. <lacht> <Vollzeit. lacht> ja, Good ja. Omens, also, ja.
2: ich kann's empfehlen. Ich bin mit dem Ende nicht so ganz zufrieden. Also, es ist wahrscheinlich jetzt äh Dürfen wir nicht spoilern, ne?
0: Nee, würde ich nicht sagen.
2: Okay, bin ich nicht so ganz zufrieden, weil ich hätte mir ein bisschen ähm, anderes Ende gewünscht, nicht so glatt gebügelt, aber ansonsten ist die Serie auf jeden Fall super, kann ich empfehlen.
1: Cool, ich gebe es ja auch nochmal eine Chance und ja, ich, ich denke, jetzt haben die Zuschauer auch, die es noch nicht gesehen haben, bestimmt Bock drauf bekommen.
2: Ja. Und
1: damit gehen wir mal wieder in die Werbung, ne? Ja? Jawohl, und danach geht's weiter mit The Boys und Dark Staffel 2. Bis gleich. Badabinch wird präsentiert von Fritz.
0: Hallo. Hey. <lacht> Mara, du hast einen klaren Auftrag eben gekriegt. Hallo zu sagen. Okay, dann sagen wir halt immer, <lacht> Hallo. Immer zurück. Die,
1: genau. Bei uns läuft immer der Bumper und seit zwei Ach, Jahren. Ihr
2: wolltet euch jetzt streiten? Nee, wenn ich wir haben, das ist
1: nicht mal Streit, das ist eher so wirklich, weil es einfach, weil wir beide uns gleichberechtigt sehen und keiner dann immer weiß, okay, wer sagt jetzt Hallo nach der Werbung? Und es gibt keine Regel. Deswegen sagen wir immer Man möchte
0: sich nicht so sehr in den Vordergrund Genau. <lacht>
1: ist, genau. Und deswegen dachte ich, habe ich ja gesagt, du sagst es. Und dann hast du auch nichts gesagt. Also
2: ich dachte, das wäre ein Scherz.
1: Nee,
0: so
2: heißt <lacht> Das ist auch wieder zu gut, Omen. Was er sagte. Was,
0: was dachte. er dachte. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, gute Omen haben wir jetzt auf jeden Fall. Gemacht. Wir haben ein gutes Omen. Wir haben ein sehr gutes Omen, denn ja. es dauert aber leider noch ein bisschen. Ja, leider, leider, leider. Äh, denn am 26. Juli wird eine neue Serie auf Amazon erscheinen und da haben wir mal einen Blick reingeworfen mit dieser folgenden Matz eingeleitet: No Look.
1: Stellt euch vor, der Disney-Konzern hätte keine sympathischen Schauspieler auf der Gehaltsliste, sondern echte Superhelden. Und die wären dann auch noch richtige Arschlöcher. Mit Anwälten, die jeden Fehler vertuschen oder ausbügeln, den diese Übermenschen begehen. Dann wärt ihr in der Welt von The Boys. Die wurde einst von den beiden Comicmachern Garth Ennis und Derek Robertson erdacht. Nun haben Seth Rogen und Evan Goldberg daraus eine Serie gemacht. Mit einigen Stars, einiger Nacktheit, einer guten Härte und einem Hauch von Watchmen-Flair. Wir haben mal einen Blick riskiert. The Boys wurde von den Amazon Studios produziert. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und die einzelnen Folgen haben eine Länge von 60 Minuten.
0: Ja, das mal so zu den Hard Facts. Ja, ja so zu den Hard Facts. Wurde erdacht von ja, Garth Ennis und Deborah mhm. Robertson. Das ist eine Comicreihe und wer Garth Ennis kennt, das ist der Autor bzw. der Erfinder von Preacher. Okay.
2: Oh ja, das mhm. passt.
0: Ja. Da du ja großer <lacht> Fan von Genau, ich bin ein großer Fan von Preacher und ich finde es jetzt auch nur folgerichtig, dass dann Seth Rogen und Evan Goldberg, die ja schon Preacher ins Leben gerufen ja. haben, dass die jetzt halt auch The Boys angehen. Und ich bin auf The Boys eigentlich nur durch unseren guten Kollegen Alvin aufmerksam geworden, der uns ja. hier mal ein Vielleicht paar der, der Comics zur Verfügung gestellt hat. Oder, ja. Ja, zwei
2: haben wir auch.
0: Gibt es sich schon länger, die, die gibt es schon länger, ja. Die gibt schon länger. Also. Das heißt länger, weil die gibt schon eine Zeit
1: ich da. Ich krieg mal, ist immer so geil, wenn so Comic- oder Anime-Sachen hier als Thema sind, werde ich immer ähm, einfach krass belehrt und weiß da gar nichts von. Und in The Boys ist auch wieder so ein Beispiel. Null Plan, dass es ein Comic war, dass es das schon gibt, dass es wahrscheinlich schon eine Fangemeinde seit 100 Jahren gibt. <lacht> ähm, ist mir auch ey, egal. Ich fand's es ultra geil. Sag ich jetzt direkt, ich komme direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe die erste Folge gesehen und ich weiß, ähm, ich, ich tendiere zu, zu Superlativen so. Und äh, aber die, wirklich jede Phase meines Körpers will die nächste Folge gucken. Ich will, ich fand das richtig, richtig gut. Ich habe kaum was auszusetzen. Super witziger Humor, mega geiles Pacing, so alles geht ruckzuck. Es werden super gut alle Charaktere und auch deren, deren Art so etabliert super schnell. Man checkt das alles. Es wird nicht irgendwie lange um einen um heißen Brei geredet. Es kommt schnell. Ich finde auch da können wir gleich mal drüber reden Seth Rogen so ich finde irgendwie ich weiß er ist nur Produzent aber irgendwie hat das sowas von es hat so einen Seth Rogen Geschmack dabei so irgendwie von den Filmen wenn man seine Sachen so kennt und den Humor auch und so ich weiß nicht wie viel er da mitreden konnte oder schreiben konnte vielleicht sogar ähm, ja also wirklich mehr kann ich nicht sagen ich, ich will unbedingt weiter gucken mir hat sehr sehr gut gefallen
0: ja wir waren wir hatten ja ein Screening dazu wir haben die erste Folge ja auch im Kino gezeigt genau und ich, ich wusste halt auch nichts. Ich habe den Trailer gesehen, den haben wir glaube ich sogar mal hier irgendwie gezeigt oder. Ist auf Deutsch oder auf Englisch im Kino? Wir haben uns auf Englisch geguckt. Englisch. Okay. Mhm. Ja. okay. Und ich und ich weiß noch, das das war so ein Unglaube nach der Vorführung. Wir kamen halt alle so aus dem Kino raus und haben uns angeguckt und haben gesagt, ey, das war ja, das war echt gut.
1: Ja. Ich hätte es auch nicht erwartet. Ganz ehrlich, diese, die, ich bin ja, habe ich schon oft auch bei Kino Plus mal so gesagt,
2: Avengers. Quatsch ja, und sowas äh, kannst äh, du bei mir, ja. ich weiß, es ist
1: kein Quatsch, ihr wisst, was ich meine, aber für mich halt nee, ist einfach ich, null die Welt.
2: Ja. Ich meine es auch so, ich dachte auch so, noch eine Superheldenserie, ja. auch wenn, oh nee, auch wenn das auch noch witzig ja. sein soll und so, aber ja. dann war ich doch ein bisschen überrascht. Weil ja, die eben die das verarschen. Und das ist das ja. Genial. Vielleicht eben deswegen. Vor allem die, auch die ganzen Klischees, dass du denkst, der Unsichtbare, ja, der müsste doch dann eigentlich nackt sein. Ja. <lacht> das das und per <lacht> Das ist auch direkt.
1: Und genau so, ich glaube, ich habe dann echt danach ein bisschen, also als es dann zu Ende war, wirklich über sowas nachgedacht. Kann es sein, dass es mir deswegen so gefällt? Weil ich eben so ein Avengers, Marvel, Comics, Filme, Superhelden, Weltgegner bin, so mehr, weil die das ja verarschen und auch diese ganzen Klischees davon nehmen. Aber oder halt vielleicht irgendwie nicht, weil es auch weil andererseits interessiert mich auch, was für
0: Superheldenmächte die haben und so, was ich meine.
2: Ja. so ein
0: perfektes Setting dafür. Ich finde die die Serie oder beziehungsweise zumindest die erste Folge, die wir jetzt gesehen haben, die mhm. kombiniert ja ziemlich viel. Mhm. Wir haben ja diese diesen Konzern Walt Walt wie, ja. wie er heißt. Dieser Konzern hat Superhelden als Klienten, als Kunden, als unter genau. Vertrag, weltweit. Als Ware quasi. Und ja. ich finde das so klasse in Zeiten eines Disney-Konzerns. Ja. ja der, der, stellt euch wirklich einfach vor, Disney hätte echte Superhelden unter Vertrag. Und jeder Softdrink, jedes ja. T-Shirt, mhm. jedes Videospiel, jeder Film wird mit echten Superhelden präsentiert und ja. gedreht und was weiß ich.
2: wir sind und wirklich an einer Stelle verhandelt da mit dem Bürgermeister. Also ihre Stadt könnte jetzt einen Superhelden eigentlich ganz gut gebrauchen. Wie ja. wollen sie denn bezahlen? So. Und, genau. weiß und, so, ja. und, und weißt du, und weißt du was das, das Geile ist? Ja. Es ist Baltimore.
1: Ja, ja, genau. Es ist das finde ich nämlich gut, was Mara gerade sagt, weil auch diese Verhandlungen fand, fand ich eines der interessantesten Szenen. Vor allem, dass auch gesagt wird, ja, dieser Superheld ist schwarz, der passt in die Demokratie ja, ja, in ihrer ja. Stadt <lacht> und so. Und er hat auch eine gute Approval-Rate bei weißen äh, äh, Residenzen mhm. und sowas Also wirklich wie ein Politiker, ja. wie die eine Kampagne machen, werden halt so, ja den Superheld und der, weil er wirklich auch Crime dann bekämpfen soll da. Ja. Und, und aber gleichzeitig irgendwie der Value der Stadt dann hochgeht, wenn sie so ein, so ein Posterboy, ah, das fand ich total
2: genial.
0: <lacht> und ich, ich finde, das wird so schön undof erklärt. Also es wird so ja. schön undoof integriert, weil ich weiß noch, du, man, man lernt ja jetzt so am Anfang Yui, die Hauptfigur kennen und was sein Schicksal, also seine, kann man ja kurz mal erklären, zu Beginn der, der, der Serie oder der ersten Folge bekommt man halt mit, dass die Freundin von Yui die wird von einem Superhelden namens A-Train, genau, wie soll man sagen, pulverisiert? Ja, ja, also für, ganz kurz noch würde ich ergänzen wollen,
1: sozusagen, man, also wir, haben jetzt ja, wir, haben ja, wir sind ja direkt jetzt ins äh, reingegangen ja. in die Lobpudulei. Also es geht halt darum, dass wir am Anfang, ähm, Juri heißt er, äh, Jui. dass er quasi in so einem in so einem Videostore arbeitet, so ein bisschen so der, der Typ, ja, jetzt nicht super erfolgreich. Normalu so einfach Normalo einfach, einfach aber man merkt schon, und das finde ich auch geil geschrieben, man merkt schon, wie er mit einem Kunden in diesem elektro verhandelt, der ist smart, das merkt man einfach direkt. Das haben sie super, finde ich, gemacht, dass man etabliert, okay, der ist nicht irgendwie total doof, sondern der ist smart und so, aber nicht ganz der Erfolgreichste, so ein bisschen Normalo. Mhm. Dann äh, seine Freundin auch äh, kommt dann rein, ihn abholen, allein, allein durch den Dialog, finde ich, merkt man auch sofort. Die haben eine sehr gute Verbindung und man, man, man checkt deren Liebe sofort. Und das hat schon gereicht. Und die gehen zur Tür raus und wollen sich noch, äh, gerade haben sie irgendwie gesagt, sie ziehen jetzt zusammen. Man merkt, Liebe liegt krass in der Luft. Du checkst gar nicht, was das soll. Superhelden wurden, glaube ich, bis dato nur ganz am Anfang, in den ersten zwei Minuten, kurz hat man das gesehen, ja. nur so Foreshadowing, dass es das halt gibt in der Welt und so. Und dann zack, was Schreck meint, fuck. Pulvisi pulverisiert eine Szene, die so unfassbar gut gemacht war ja, und brutal nee. und auch echt nicht nur Witz. Also ich habe da nicht gelacht, ich, nee, weil, weil nee. du wirklich durch ja. diesen Dialog bist du richtig schon direkt, du fühlst ja. mit denen mit und denkst du so, What the fuck? Jetzt ist direkt so Kill your darlings mehr oder weniger. Ja. Und genau, und dann äh, kommt das halt ins Rollen, dass, dass unser Yui ähm, eine Motivation hat natürlich auch irgendwie zu klagen gegen diese Superheldenfirma Ward.
2: Genau, dieser A Train ist halt sowas wie wie Flash, also er kann super schnell rennen und ist halt einfach durch die Freundin durchgerannt, so Kollateralschadenmäßig. Ja, genau. Und er steht da mit den Händen in der Hand und die Freundin ist halt weg, so weil er Genau, und halt das, <lacht> hat, die Hände noch in der genau, Hände. Ja. Blut,
1: blut, im Gesicht, und das krasse, äh, dieser A-Tran hält ja dann kurz an und dreht sich um und sagt so, ich, ich kann jetzt hier stehen bleiben, ich muss weitergehen, so. Und genau halt wie ein, wie wie ein, wie, ein, wie ein hit -and run wenn man nur im Auto so ist, so. Also der, ist einfach, <lacht> der hat einen hit -and run halt gemacht, so. Und, äh, genau, und dann wird ihm halt von der, also Yui wird dann quasi von der Firma ein, 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 ja, eine, ein Geld, Angebot ein, Geld ein Angebot gemacht, sozusagen, für Stillschweigen, ne? So ein NDI soll er unterschreiben, damit er sich eben nicht mehr öffentlich beschwert und so, weil es geht ja viel einfach nur um PR und wie die wahrgenommen werden, diese Superhelden. Und er soll irgendwie 45.000 Dollar bekommen. So, und dann kommt unser eo ins, <lacht> ins Spiel. Also, äh, <lacht> Billy Butcher. Genau, Billy Butcher. Der, wie heißt denn der Darsteller eigentlich? Bei mich ist immer EO. Urban. Karl äh, ja. Genau, der auf jeden Fall kommt rein und spielt einen Max Payne-Bullen, aber auch wie aus dem Buche so. Da will ich so komplett Zigarre rauchen dicker Bart, äh,
0: hat er nicht sogar auch so ein, so ein hawaii <lacht> hin, ne? so? Ja. Er Und sagt doch, die, was hat er äh, die Neo von Matrix in der Magnum-Version. Genau, also. genau,
1: genau, genau. Und, ähm, ja, und äh, der äh, recruitet quasi unseren Yui, der quasi äh, da, dass er dann bei dem Hauptquartier von den Seven, das sind quasi die sieben großen Superhelden von Wort, die im Endeffekt die Avengers sozusagen, mhm. ähm, dass er dann einen, einen Bug platzieren soll, sozusagen, damit man mithören kann, was so los ist, weil Yui kriegt auch von diesen Polizisten, vermeintlichen Polizisten, gezeigt, was die eigentlich, die Superhelden, was da eigentlich los ist. Und dann zeigt er ihnen so einen, so es so einen geilen Hinterhof-Bar, wo halt Superhelden hingehen oder Leute mit Superkräften und da da geht's noch, da wird irgendwie in der Luft ge gebumst, da ist so ein kleiner, klein, so ein kleiner Mann, also das gesehen wirklich so ein kleiner, da ist so ganz klein und der rennt so vom Tisch los und springt dann so und springt wirklich in eine Frau mit breiten, breiten Beinen so unten rein, leider so, so völliger kranker Scheiß und da wird eben quasi so diese Welt aufgemacht, dass einfach die Superhelden richtige also feiernde rockstarrige Arschlöcher. Arschlöcher sind so ja. und dann geht das so ein
0: bisschen los ich wollte noch kurz mal die Handlung so und ja. dann aber ja und parallel dazu lernt man halt eben noch die andere Seite ein bisschen kennen aufgrund einer ja, jungen Dame Star Starlight Starlight, 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 Starlight ja. die halt eben jetzt aufgrund eines landesweiten Castings. Das ist auch wieder so, so clever. <lacht> es ist oder? wirklich, es ist so cool. Aufgrund eines landesweiten Castings wird sie jetzt Mitglied von The Seven. Und wir kriegen so gesehen die Internas mit. Und die sind halt auch alles andere als geil. Denn sie darf erst mal als Einstand, darf sie einem der Superhelden aus dem also Deep der sogenannte Aquaman, dem darf sie erstmal einen Blowjob geben.
1: Ja, und das fand ich auch, und das ist natürlich auch überhaupt nicht lustig, weil das ist ja genau halt diese MeToo-Krise, wird ja. Ja sozusagen dieses Verhalten von ekelhaften Hollywood-Menschen mit zu viel Macht, wird da halt, das, ich meine, da, da hat 100 Pro auch, die, da hat Seth Rogen oder die ganzen Hollywood-Leute, die kennen das ja aus dem FF seit Jahren, das ist in der Branche halt so, das haben wir jetzt als Normales auch mitbekriegt, durch diese ganzen Aufdeckungen. Und das fände ich auch krass und das ist auch gar nicht, also ich finde... Es wird halt sehr viel Humor schon drin, aber solche Sachen, da lache ich halt auch Das ist, das ist, ist schon so, sehr
0: spitz. So galliger, so ätzender
1: Humor. Ja. Also als er dann ohne Hose auf einmal dasteht, war schon witzig, da muss ja. man auch lachen. Das wollen die natürlich auch, das ist halt einfach witzig. Wie auf einmal so der nackte Arsch von diesem Tief zu sehen ist und das ist so ja.
2: eklig alles. Also sie zeigt halt dieses komplette Avengers-Ding, dass du denkst, wow, jetzt bin ich Mitglied von den ja. Seven und ja. ich will jetzt die Welt retten, dann kommt sie rein, dann ist das irgendwie so, so ein Scheißladen dann einfach. Wie vor, äh, das, man ja. sieht ja schon, wie er schon.
1: Das ist echt ekelhaft. So aber, aber, aber das ist auch wirklich dann passiert und so. Und ähm, das fand ich echt krass. Und also wirklich in dieser E so viele Themen, so dieses eben, ja, du sagst so Disney-Konzern, heutzutage PR, alles wird vermarktet, dann. Ähm, ich habe es jetzt nicht als Disney-Konzern, ich, ich, ich habe es eher wirklich die Parallel wirklich zu so einfach Hollywood gesehen, sozusagen. So eben durch dieses so ähm, mächtige Produzenten, da muss man da irgendwie Sex Ja, aber es gibt äh, nicht äh, eine, eine Firma, die Hollywood heißt, ne? Ja, schon, stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob könnte so ein bisschen was von beiden sein, aber ähm, ja, also es ist halt viel, dieses Thema sozusagen. Die aber ja, das ist so eine, eine so,
0: dafür halt. Das, das Hollywood-Business wird dadurch natürlich auch mhm, aufgegriffen. Ja, ja. In Kombination eben mit einem gigantischen Konzern, der halt seine Anwälte, seine Mittel und was weiß ich zur mhm. Verfügung hat. Um eben jeden Störfaktor auszumerzen, so. Ja. Das ist ja das Ding, was wir halt auch erfahren. Dieser Billy Butcher macht es ja nicht erst seit gestern, so, sondern der ist ja schon wirklich tief in der Materie, tief in der ja. Szene drin und er ermittelt ja schon eben halt gegen alle möglichen Superhelden, weil die halt auch alle genug Dreck am Stecken haben. Und hier würde ich jetzt einmal schon direkt äh, so ein bisschen die Qualität der, der, der ersten Folge hervorheben wollen. Denn was mir Alvin so erzählt hat, ich habe die Comics noch nicht gelesen, aber Alvin meinte, das ist schon wirklich verdammt nah an den Comics dran. Also sehr, sehr adäquat, sehr, sehr treu. Mhm. Es sind wohl nur so Kleinigkeiten, die halt ähm, da den Unterschied ausmachen. Unter anderem, dass zum Beispiel Starlight eben drei Leuten die Stange polieren musste und nicht uh, nur okay. eine. Also, und ja. das ist aber
1: schon länger her, als das geschrieben worden ist, das Comic, weißt du das gerade? Weil dann wäre es ja sehr interessant, noch interessanter, dass dieses Thema, was ja erst durch äh, Harvey Weinstein und so alles
0: rauskam. Das könnte mehr, jetzt ich, Alvin vielleicht aus der Regie mal kurz äh, weil wenn das nämlich noch davor war. Ich habe jetzt leider nicht die Daten, wann die Comics entstanden sind. Weil das ja noch krasser sind. ist. Aber während wir da warten, auch noch mal total so, interessant, die comic serien erschienen von 2006 bis 2012. Das war davor. Ja. Das war davor. Also Löblich auf jeden Fall das anzusprechen. So ja, und Ennis ist halt vor allem kein Fan von Superhelden. Ich glaube, der, der, der hasst irgendwie Superhelden <lacht> ja, und findet die halt alle irgendwie ein bisschen scheiße und deswegen will er immer so ein bisschen dagegen ja. <lacht> Aber Maren, hast du auch gemerkt, hier ist Simon Peck auch mal so ohne ohne ja, ohne ja,
2: das Eng hat er.
1: ja, mit amerikanischem Akzent das fand ich total geil. Das fand ich einfach weil Simon Peck immer die gleiche fucking Rolle ja, spielt. Immer der, also es sei denn in seinen eigenen Film. aber sonst immer halt bei Mission Impossible und, und auch fucking als Scotty auch irgendwie ein bisschen der Tapsige-Technik-Dude, ja, der, der, der naja, mit seinem, mit seinem, seinem englischen Horror. Horror. Ah,
0: Moment, du hast die neuen Star Trek-Filme gesehen? Äh, ja, klar. Als Scotty? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Der okay. ist ja auch
1: immer so ein bisschen ja. mit seinem komischen Weirdo da im, im Maschinenraum. Wie Butcher ist Bones? Pille. Ach so, ja, klar, stimmt. Ja, ja. ja? Aber
0: tut er ja jetzt nichts zu sagen. <lacht> <lacht> aber stimmt, du hast natürlich recht. Und das Lustige ist, ähm, die Figur von Yui, also von unserem bisherigen Helden, ja. wir haben ja bisher nur diesen einen kennengelernt, mhm. ähm, die basiert auf Simon Peck.
1: Der sieht auch so aus auf der, äh, in nee. den Comics.
0: Aber das oh. ist Simon Peck war die Vorlage für Yui und deren Traum der von von Derrick Robertson und Garth Ennis sieht wirklich so aus. Äh, die wollten halt immer Simon Peck dann auch irgendwann als, als ja Verkörperung aber das in der ist, Rolle. ist es
1: ein Zufall, aber der sieht wirklich kann ich das irgendwie nah, der sieht wirklich genauso du hast aus doch, wie Sie, Simon du hast Peck. Doch, du
0: hast doch warum kann, gehst man, der jetzt
1: so, kann man das sehen? Nee, warte, <lacht> das kann man nicht sehen. Mann. Weil der mein, sieht genauso aus, guck mal hier. Ups. Da, da unten, das sieht doch wirklich genauso aus wie Simon Peck.
0: Aber, da, aber basiert er da wirklich drauf? Ja. Die Vorlage für die Figur Yui, für die Comicfigur Yui, ist der echte Simon, Simon Peck. Peck die witzig und die sind. wollten halt immer auch diese Geschichte halt mit Simon Peck verfilmen. Das hat er am Anfang schon gesagt, ne, ich es einfach nicht verstanden. Ne? <lacht>
1: <lacht> schon, er hat ja gesagt, die Vorlage ist so, ey, zeig mal hier, der sieht doch genauso aus wie Simon Peck. Ja, Donny, es ist die Vorlage.
0: <lacht> okay, ich dachte, die sehen sich einfach nur zufällig eh Und deswegen ist es eigentlich echt ein sehr schöner Zug, dass jetzt halt auch Simon Peck dann ja. trotzdem ja. noch in der Serie ist und eben den Vater von Yui. Und mit Ami-Akzent. Und ganz anders auch mal gespielt. Das ich fand ich, einfach ich fand, damit. Fandest du fand es so wirklich so amerikanisch, den Akzent?
1: Ich der war auf jeden Fall amerikanisch. Ja, hundertprozentig. Also, ob er ihn gut gemacht hat, ist eine andere Rede. Aber auf jeden Fall, er wollte auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall ein amerikanischer Akzent. Also, für mich klang er ja, wie Simon Peck. Nee, nee, der, das ist schon die ganze, das ganze R und sowas anders. Und er hat ja auch anders gespielt. Das meine ich damit. Den mal in einer anderen Rolle zu sehen, fand ich einfach interessant. Ich sehe den immer nur als so ein bisschen den Tapsigen Englisch. Äh, äh, und dann war der halt schon so, ähm, Einfach anders mal sehen, so zu sehen, fand ich gut. Aber viel sieht man jetzt in der ersten Folge jedenfalls nicht von seinem Pack. Jetzt wirklich nur eine
0: Nebenrolle äh, bis jetzt. Ja. Aber ja. Und auch ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich saß nach der ersten Folge da und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also ja. ich, will, ich will wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich, mir macht das richtig, richtig Bock. Ja. ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass nach all diesen Superhelden-Serien, die wir jetzt hatten, Doom Patrol, Umbrella Academy. Ich zähl jetzt noch mal so Class damit rein und so, also Äh, Deadly Class, Entschuldigung. Ich hatte eigentlich den Kanal ein bisschen voll. Ja. Aber das jetzt Also, ich hoffe, es ist nicht so Kennt ihr das von von anderen Serien, dass so die erste Folge, also der Pilot, dass der tatsächlich immer noch mal so ein bisschen filmischer aussieht als dann so die die nachfolgenden Serien? Also, ein ganz prominentes Beispiel bei mir ist zum Beispiel Newsroom. Mhm. Da fand ich die erste Folge, die 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 sah aus wie ein Kinofilm Wo er sein Backdown, da hat und so. Genau und dann und dann da alles was danach kam, hatte dann deutlich schon mehr diesen Serienflair. Mhm. Und das äh, ja, hoffe ich ist jetzt bei The Boys nicht unbedingt vorhanden. Also ich hoffe, die halten auch so
2: die optische Qualität, weil das sieht schon alles sehr gut oh, aus. Ja vor allem die ganzen Slowmo Sachen ja. wo wirklich durch den kompletten Geldtransporter wenn man sich vorne reinstellt dass man ja dann so da durchfertigt das Auto
0: ja oder ja einfach das ist so die
2: ganze am Anfang ich, ja. Ja. Ja, ja das, das ist ist halt geil. in
0: Zeitlupe zusammengequetscht wird und dann noch die beiden Wachleute die dann so komisch gucken so <lacht> <lacht> ja,
2: Ey,
0: ja, auch,
1: auch dieses mit dem mit dem A Train das war auch echt ja. krass also wie ja. klar Zeitlupe ist natürlich immer ein, ein dankbares Mittel um alles geiler aussehen zu lassen aber das war schon heftig wie das Blut dann in sein Gesicht und so und weil man ja gerade einfach das null erwartet hat so das fand
0: ich irgendwie schon gut. Und dann auch der Kampf mit dem Unsichtbaren, mit diesem Drins. Ja, ey, der ist ja. jeder Geilste. Wie er da auf diesem Klon dann <lacht> wartet. Also, ich meine, es, es ist so ein Mini-Spoiler. Ich
1: meine, das ist jetzt, es macht euch aber hoffentlich einfach nur Lust auf die erste Folge. Es fällt jetzt nicht irgendwie handlungsmäßig was, aber ich meine, wir haben es ja schon gesagt was dann, also, was man sich halt immer denkt, wenn du unsichtbar wärst, was würdest du machen und so, ne? Okay. Und dann ist der halt echt auf dem Frauenklo, so. Und wird von den anderen, von der anderen Superhelden so, wie heißt der irgendwie, bla bla, oh, you, you, you fucking pervert, so. Und schmeißt halt was in seine Richtung, so dass es so abprallt. Und er, <lacht> er locht dann seine Unsichtbarkeit weg und ist halt nackt da und sagt so, ja, yeah, okay, so, I'm just gonna go. <lacht> so nackt durchs Bild. Nichts gepixelt, man sieht alles, ja, man sieht alles nackt
0: durchs Bild und es ist einfach so seltsam alles. Ich finde, das zeugt schon von einer gewissen Qualität, wenn einfach mal ein männlicher Penis einfach so zu sehen ist. <lacht> ah, bitte nur das klippen das einfach. Ist
1: einfach.
0: Nur das oh. Ey, wenn, wenn wir irgendwie uns mal wieder bewerben bei Netflix oder so dass exklusiv <lacht> einfach nur dank Clip. Komm. Du sagst, das Erste, Ey, George, was man machen will, wenn man unsichtbar ist, man stellt sich nackt auf die Damentoilette. Nein! Das ist bestimmt die Vorstellung, die man auch hat, gemacht. wenn sie unsichtbar ist. Das hat er ja
1: gemacht. Meine erste Vorstellung wäre natürlich irgendwie... Äh, äh, Welt retten. Ja, oder, oder so. Geld klauen.
2: Also.
1: <lacht> so beim Kaisers oder so. Sammeln wir die Herzen? Nee. Oh, ja, das gibt's nicht mehr. Hier netto, egal, irgendwas. Sowas netto halt. Geld glaubt ja, man sich Da da gibt's wenig, da merkt man's nicht. Aber, <lacht> das macht keinen Sinn.
0: Und, was ich jetzt ja... <lacht> Aber George R. Martin würde deine Aussage bestimmt so... Wahrscheinlich. Äh, Den lass ich die nächste Folge machen. <lacht> ja. ja, komm, George. Hm? Spin-offs, sind noch ein paar in Arbeit, oder?
1: Wie witzig, sich das, wenn er wenn der einfach wirklich George Aramaten unseres das gucken würde, so... Das einzige, was er guckt, so die 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 von auf, auf Deutsch, Deutsch unten mit ja, den ja. YouTubern, ja,
0: ja. 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 okay auf jeden Fall die, die, die Germans die sind immer akkurat und was mir halt auch wirklich an dieser Serie gefallen ist, ist halt eben dieser Watchman Charakter, wer ja, ja. überwacht eben die Wächter, wer überwacht diese Superhelden, wer sorgt dafür, dass diese Superhelden im Zaum gehalten werden oder wie kann man diese Superhelden überhaupt im Zaum halten? Ich ja. meine, dieser diese Konzern versucht sie, indem er halt schon gewisse Freiheiten gewährt. Aber wie weit dürfen diese Freiheiten gehen? Mhm. Ja, Und was ist wirklich, wenn mal Kollateralschäden passieren? so? Und das finde ich auch einen starken Aspekt. Und ich hoffe der wird in dieser Serie, wie halt auch in den Comics, ich werde mir von Alvin erstmal die Comics dann auch ausleihen. Mhm. Äh, ich hoffe, das wird noch weiter bearbeitet. Aber nicht, dass du jetzt da gespoilert wirst, oder ist es eine neue, weiß man das? Ja, also ist eine ich neue weiß, Handlung, die also machen, ich habe jetzt so, was ich so mitbekommen habe, ist wohl die erste Folge umfasst wohl die ersten zwei Bände. Okay. Und alles, was danach kommt, ist halt dann so Band. Deswegen rein. wirkt's wahrscheinlich das Pacing so krass, weil sie irgendwie zwei ganze ja, Bände kann natürlich, ja. kann natürlich sein, ja, aber es sind halt acht Folgen. Also trotzdem müssen sie sich ja noch ein bisschen Elemente aufheben.
2: Ja. Ich, sehr, ja. ich bin sehr gespannt, was mit Starlight passiert. Also ob sie hm. jetzt quasi sich anpasst und sagt, ja, na gut, dann ist mir auch egal, dann mal schauen. Weil mhm. sie war ja eigentlich jetzt super, ähm, ja, ich will wirklich die Welt retten und den Leuten helfen und so und kommt dann in diesen Laden rein. Ich frage mich, ob sie <lacht> Ich glaube, sie
0: entscheidet sich dafür, das ist nur meine Vermutung, aber ich glaube, sie entscheidet sich dafür, eben aufgrund, weil sie so aufrichtig ist und weil sie eben die Welt retten möchte, dass sie sagt, okay, wir müssen die Welt vor diesen Superhelden retten. Ja,
1: aber mh, es könnte natürlich auch ein klassischer ähm, Character arc sein, dass sie erst auf die dunkle Seite kommt und sich verliert, sozusagen. Und dann sich vielleicht Jui, hm, vielleicht sie da wieder ja, rausholen muss. ich glaube auch. So. Das, ja. vielleicht weißt du, dass sich ja, doch erst so ein bisschen scheiße wird, arrogant und auch Quatsch macht. und dann Genau,
0: vielleicht baden sich ja so eine Romanze an und das ja. wird eben das Feuer oder der Pfeffer da drin. Ja, als sie sich auf der Bank treffen, das ist glaube ich schon ziemlich ja, klar. das funkt schon so ein bisschen <lacht> was. Hm? Schon ein bisschen gefunkt. Ja, also ey, The Boys freut euch auf den 26. Juli. Wir werden bestimmt, wenn wir die gesamte Staffel noch mal gesehen ey, 100 haben, Pro reden wir werden wir dann bestimmt dann auch noch mal drüber reden, Mara. Dann kommst du einfach direkt noch mal. Genau, Sie, also sagst du, kommst du direkt noch mal gerne mit Alvin sitzt
1: sich auch noch dazu? Dann machen wir hier mal schön. Stimmt, genau. ey, also ich will es nicht zu viel versprechen. <lacht> wenn es nur, so <lacht> äh, nee, <lacht> nur halb so gut weitergeht wie die erste Folge äh, war, dann, dann bin ich mir sicher, da müssen wir einfach ausführlich darüber reden und das einfach lobhuldigen äh, und einfach da äh,
0: abnörden drüber, weil das einfach geil ist. Ja. Ja. Und es gibt ja noch diverse Elemente, die wir jetzt noch gar nicht verraten oder beziehungsweise erwähnt haben, aber die wir dann auch wahrscheinlich erstmal dann im Dunkeln lassen, weil zu viel soll man ja auch nicht irgendwie. Also ich denke mal, es war jetzt schon erstmal ein erster guter Eindruck, ja, ja. der Bock macht. Und ist halt so schade,
1: dass die Zuschauer das noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich ja. mal, es wird halt viel mehr, glaube ich, wird noch mehr Bock machen, jetzt zu zuzuhören,
0: wenn man halt schon gesehen hat. Ja, kann. aber das jetzt schade. ist vielleicht auch das Feuer noch größer. Ja, hoffen wir's. Hoffen wir's. So. So. Und wo Licht ist, ist auch Dunkelheit. Und oh, mit der machen wir... Nach der Werbung weiter.
1: <lacht> Bada Binge wird präsentiert von Fritz. Ja. Hallo, herzlich willkommen zurück.
2: Rico <lacht> muss auch mal mit.
1: Äh, herzlich willkommen zurück zu Bada Binge. Wir, ähm, ja, wir haben uns folgendes vorgenommen. Also, wir haben ja letzte Folge über Dark Staffel 2 geredet. Aber mit ähm, ja mit dem mit der Tatsache, dass wir quasi das schon gesehen hatten zwei oder vier Folgen, glaube ich, der zweiten Staffel und ihr zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gesehen hattet. Das heißt, wir haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen gepaart, wollten aber nicht zu viel verraten. Und es kam nach dieser Folge ähm, wirklich oft der Wunsch aus der Community, sowohl in den YouTube-Kommentaren als auch auf Twitter, dass wir denn, wenn sie denn fertig ist die Staffel und draußen war wir noch mal in der Gänze drüber reden und wir hören auf euch und das machen wir und diesen Wunsch werden gerecht werden wir heute gerecht denn wir haben es jetzt fertig geguckt und wollen jetzt drüber reden aber wir haben natürlich trotzdem noch eine kleine Minimals vorbereitet und ähm, ja noch mal sag, Zwei. <lacht> Also Mikkel ist der Vater von Jonas, der aber gleichzeitig der kleine Bruder von dem einen ist, dessen Mutter gleichzeitig die Oma, aber irgendwie auch die
2: andere Mutter von dem... Achso, okay. Ja, ja. Oh, wir sind drauf. Oh. Ähm,
1: ihr wollt es, ihr bekommt es. Wir drehen eine weitere Runde im Dark-Kosmos, nachdem wir nun die Möglichkeit hatten, die gesamte zweite Staffel zu schauen. Es gibt eine Menge Kompliziertheiten zu vereinfachen und Unklarheiten zu beseitigen. Ob wir das bei diesem ganzen grandiosen Zeitlinienchaos hinbekommen, das seht ihr jetzt. Die zweite Staffel Dark könnt ihr auf Netflix schauen. Die Folgen haben eine Länge von 60 Minuten und die ganze zweite Staffel umfasst acht Folgen. Ja, wir gehen direkt in den Spoiler, oder? Bevor wir überhaupt auf ja, den Spoiler, kommen, es wird
0: gespoilert. Ja, das kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr... <lacht> Alvin, wirklich so in der zentrale Knopf. Heute <lacht> oh, schon wieder in Aktion, scheiße. Ja,
1: also, ich hab's ja in meiner äh, verhaspelten Anmoderation gesagt. Wir haben jetzt äh, reingeguckt, Staffel 2. Mara, ja, ich, ich überlasse dir das erste Wort. Wie, 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 wie hat's dir denn gefallen?
2: Ja, also, allgemein <lacht> <lacht> hat's mir gut gefallen. Hm. Aber ich hätte es mir auch irgendwie ein bisschen einfacher gewünscht. Also ich habe das wirklich geguckt. Auf einem Bildschirm lief das, auf dem zweiten Bildschirm hatte ich die Stammbäume offen und Wikipedia und gegoogelt. Und ja. also es ist wirklich eine Serie, wo man ähm, Zeit investieren muss, um das alles zu verstehen, wenn man das wirklich äh, sich darauf einlassen will. Also es ist auf keinen Fall irgendwas, was man nebenbei einfach mal so lassen, laufen lassen ja. kann. Das verstehst du überhaupt nicht. Mhm. Ich hätte mir im Endeffekt gewünscht, ich hätte die erste Staffel davor noch mal geguckt. Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich noch weniger verwirrt gewesen. Ähm, Hast ja. du ganz auch mal komplett geguckt die erste Staffel? Wollte ich, also im Endeffekt hätte ich das gerne gemacht, ja. habe ich dann nicht gemacht und habe dann die ganze Zeit dabei googeln müssen und so. Okay,
1: okay, ja. Ähm, Weil du ja schon wusstest so, du hast schon ein bisschen reingelooked äh, mal in die zweite
2: Staffel, und du wusstest so vielleicht worauf muss man achten jetzt oder was beim. beim ja schon allein die ganzen Stammbäume oder so, wenn dann ja, ja. die ganzen Familien auftauchen, ja wer, wer ist der Vater? Ja, also krass, wie ja. du schon in, in der Matz erwähnt hast, ist das ein bisschen also wie die alle verwandt sind das sind jetzt zig Familien und so. Ähm, ich hätte mir das alles ein bisschen weniger komplex gewünscht, also von mir aus hätte man dann nicht noch zwei weitere Zeitebenen und dann am Ende noch mehr Parallelwelten und dann springen plötzlich <lacht> sich Leute durch die Zeit und dann gibt es hier Zeitmaschinen und so eine Kugel und man kann aber auch krabbeln und auch durch dieses <lacht> Portal krabbeln. gehen. Ähm, also es war mir dann eben... Krabbeln, man kann aber auch krabbeln. <lacht> das ist das Du kannst du durchkrabbeln und... Ähm, ja. Ja, im Endeffekt war mir das alles ein bisschen viel Also mir hätte schon gereicht, wenn man einfach nur diese mickel story die drei Zeitebenen und mhm. wie die alle verbunden sind, das aufgeklärt hätte. Also ich hätte da nicht noch so viel anderes aufgemacht. Bin jetzt sehr gespannt auf die auf die dritte Staffel, ob das wirklich dann alles gut aufgeklärt wird am Ende.
0: Mhm.
2: Ähm, aber so ist es halt mit Zeitreise-Stories. Das wird irgendwann ein bisschen komplexer. alles. Ja, ja,
0: und wir sind ja jetzt auch schon Wir haben die Zeitreise-Story jetzt so gesehen ja fast erledigt. Jetzt gehen wir schon ja. wieder einen Schritt weiter. Mhm. Mhm. Ähm,
2: <lacht> ja, es ist, es ist schwierig no, dafür.
0: Noch ein guter Clip auf
2: jeden Fall. 100% schon <lacht> so dreimal den. Was dazu ähm, oder so eine klare Empfehlung zu geben oder zu sagen, ja. oh, das ist richtig scheiße oder richtig gut. Also ich bin da so in der, in der Mitte, weil es jetzt so extrem von der dritten Staffel abhängt. Also ich, 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 ich hab's ja kein finales Fazit. Ziehen, genau. Ne? Der, das der, das ja, ist so also ja. das große Problem. Mein, mein
1: Claim, denn ich dafür für mich selber sozusagen als alter Werbetexter war, mein Claim, also der fasst eigentlich das zusammen, was du gerade gesagt hast, mein Claim wäre dafür, ähm, finds geil, aber ich verstehe nichts.
2: Also für mich war das, war das, das wirklich, ein anderer Name wäre gewesen, Bran die Serie, weil du die, die ganze Zeit oh ja, ah, ich abwornen. entschuldige mich schon mal. Ja, das was passieren wird, hey, du bist doch der und der, aber ich muss jetzt los, ja, also ja. ich muss Pancakes essen. Ja, also ständig ständig ja. solche solche Andeutungen oder die 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 reden halt irgendwie nicht mit. Keiner redet, genau,
1: keiner redet Klartext.
2: Genau, keiner, ja. kein, es ist immer
1: selbst die Leute, die zurückgehen, um irgendwas zu verhindern, ja. reden auch nicht Klartext, ja. obwohl die äh, vor einem Jahr als es ihr vergangen, als ich Fragen hatten erzähl mir doch ja. was passiert selbst immer nur mysteriös du verstehst es noch nicht
2: ja immer dieses verstehen da hat doch erzähl mir doch, doch einfach was planmäßig und ja. dann so echt so, so jetzt sag doch einfach mal irgendwas jetzt sag doch mal was genau genau
1: das
0: ist ähm, ja aber ich muss auch noch
1: kurz sagen ja
2: was ja das
0: ähm, ich ich verstehe was ihr meint ich sehe auch die die ein oder andere Szene vor meinem geistigen Auge, die da wirklich in Frage kommt eben zu solchen Situationen oder für solche Situationen. Aber es gibt zum Beispiel einen recht langsamen und sehr lang gezeigten Dialog zwischen Noah und seinem jungen Ich. Ja. Und ich finde. Übrigens super gecastet. Ja. ja. Auch wieder. Das ja. generell. Ist auch ähm, hier der Sohn von Ulrich Niesen, dieser Magnus, ja. der mit den langen, etwas blondierten Haaren. Ja. Wenn der, der, der die alte Version von ihm, die halt 1921 ja. existiert, wie gut ist denn bitte schön dieser Schauspieler gecastet? Also ja. wenn, wenn, wenn die beiden nebeneinander stehen ja. und man würde mir sagen, ja, das ist, keine Ahnung, vor 40 Jahren entstanden das Bild ja. und das ist er jetzt würde ich glauben ich finde ich finde fast noch krasser Michael und Mikkels Vater finde ich auch sind auch krass. gut sind super ähnlich sind und auch so. sind richtig gut gecastet ja. aber in diesem Dialog zwischen Noah und seinem jungen ich da sagt er, ich kann dir nicht jetzt alles schon erklären. Ich kann dir noch nicht alles sagen. Denn wenn ich dir das sagen würde, ja. würdest du nicht zu dieser Person werden, die ich jetzt bin. Da hat's aber auch Sinn gemacht. Aber ja. da wird's wahrscheinlich auch,
2: ja, bei, ja.
1: da hat's ja auch, da, da ein null Argument dagegen. Da es endlich mal so, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich weiß auch so, worauf du da Also ich denke ich mal, dass natürlich man jetzt argumentieren könnte. Jeder Dialog müsste so dann erklärt werden. Also Jonas zu Jonas. Eigentlich müsste er immer sagen, ich kann dir jetzt nicht. Bla bla. Aber so manchmal denkt man schon, ach komm jetzt mal, Leute, ganz ehrlich. Jetzt ist doch da die 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 Tür. Sag mir doch, wo die ist. Oder sag mir doch einfach, warum wir da hingehen. Genau. Die sagen zum Beispiel das auch nicht. Die gehen zur Tür und machen eine Zeitreise. Aber auf dem Weg wird mich einmal das gesagt. Immer nur so, ja, ich was es sehen wir, dass verstehst. Da hätte man schon einfach sagen können. Wir gehen zu so einem komischen Durchgang und dann gehen wir in die Zeit. Ich weiß, es klingt verrückt, aber selbst das nicht. Weißt du, das meine ich. Ist immer oder wahrscheinlich machst ja. du es auch. Es wird einfach nie was gesagt und jeder Schnitt. Äh, Musik geht hoch.
2: <lacht>
0: aber dann, find, was, was ist jetzt passiert? Aber ich finde auch, dass gerade das, was man bei der ersten Staffel so oft kritisiert hat, dieser dröhnende Sound, ja. der dir schon ja. klar gemacht hat, runtergefahren. Ja. Wie, die, wie die Situation sein soll, noch bevor sie die Situation gezeigt haben, ja. äh, den haben sie schon runtergefahren. Den haben sie runtergefallen, Aber ich muss
1: also ganz kurz vorgreifen. weil Ich habe eine Liste geschrieben. Ich habe nämlich eine Liste mitgebracht, die habe ich aufgeschrieben, wir werden gucken. Weil irgendwann bei der ersten Show ist mir schon aufgefallen, das ist sehr, sehr ähnlich wie Lost. So, es gibt viele, viele, viele Lost-Parallelen. Oh, ich
2: habe so. Angst, ich hab, dass ich hab, es am Ende, das Ende wird wie Lost.
1: Genau. Ich habe, ich, hab, ich will es mal gleich vorlesen. Was ich, ich glaube, die
2: Angst sind sich auf festgelegt auf Sie haben sich auf drei Staffeln auf drei Vorteil, festgelegt und ja, das ist ja. schon mal ein
0: großer
1: Vorteil gegenüber Lost. Aber ich muss auch noch einen kleinen Disclaimer machen, ne? Auch dass nochmal klar gesagt wird. Ich fand es auch gut. Also ich bin ja ähnlich wie du. Also ja, ich ja, finde gut.
2: Ja, ich finde gut. Ich habe so, ich mich
1: unterhalten. Muss man das noch dazu sagen? Vielleicht kommt das gerade falsch rüber. Aber ich habe halt dieses große Aber, dass ich viel nicht verstanden habe. Ja. Und dass es viel so Sachen gibt, die, und das sind die Parallelen. Pass auf, ich, ne, ne, ich, oh ja, ich, ich habe extra ich, noch das Buch mitgebracht. Ja, hammer, geil. Da müssen wir noch gerne noch drauf gucken. Ich schnell <lacht> die guck, Liste. Ich habe eine, eine, <lacht> hab eine Liste für alle Leute, die Lost kennen. Die werden das, weil das ist einfach, pass auf, also Musik ständig, Crescendos. Das ist das, was wir meinten, so immer kurz vom Schnitt dieses Hoch mhm. und dann kommt ein Schnitt und dann kommt so ein, so ein, so ein, so ein dumpfer Paukenschlag im nächsten Bild. Und dann ist man woanders wieder. Classic, so. mhm. Lost. Ähm, dann, alles läuft auf eine große Explosion hin, die was mit Strahlung zu tun hat. Das ist die ganze Zeit so beim Hatch, mit Desk mit unten. Irgendwas ist da passiert auf der Insel, man weiß es nicht was. Und es, man weiß, irgendwas explodiert. Und irgendwas ja. hat es mit Zeitreisen, und mit zu, man weiß aber nicht was. Mhm. Dann, Höhle, Höhle ähnlich wie Hatch. Habe ich hab aufgeschrieben. Klar, dieser Bunker. Oder nee, also wo dieses Finden, dieses Loch, man weiß nicht, was drin ist, ähnlich wie dieses Hatch-Ding. Okay, das gebe ich zu, ist ein bisschen so ein Ich habe noch gerade, warte, warte. Ähm, <lacht> Rückblenden und Vorblenden. <lacht> Ja, gut, die spiele drei.
2: Okay,
1: jetzt kommt aber, oh, mein, wird jetzt geblaut. Noah und Jonas ist gleich Jakob, äh, Jacob. Und ich habe aufgeschrieben, dieser andere Dude. Ja, es ist das diese, diese, das ist doch auch gut und böse hier. Jacob im Wald, die Hütte. Und am Ende sieht man doch in der letzten Staffel, da ist doch Jacob, hat diesen anderen Dude auf der, auf der Insel. Wieso, wo die, der eine ist böse und der andere nicht. Ja, der Mann in Schwarz. Der Mann in Schwarz, genau. Dann, der ganze Titel, habe ich wechseln mit drei Auszeichen Lost, vier Buchstaben groß. Dark, vier Buchstaben groß. Und, jetzt kommt, jetzt dachte ich gestern, ich wär genial, in Klammern. Wo geht man verloren? Wo wird man lost? Im Dunkeln. Dark, dunkel, dark heißt Dark. Ähm, und, alle reden immer in Rätseln und keiner spricht Klartext. Okay, natürlich, man kann bei jedem Magnet, gebe ich zu. Hast du auch richtig gemacht, man kann bei jedem Argument den halt machen, so, ja, ja. Aber
0: in der Summe ist es, wird aus allen kleinen, solchen wird ein Großes. Mm -hmm. das sind halt zwei Aber Zeitweise. guck doch mal, ist das nicht schön, dass wir jetzt hier eine Serie aus Deutschland haben und wir können uns alle nicht dagegen wehren, ich weiß nicht, wie es bei dir war, hast du Lost gesehen?
2: Die ersten also ich glaube in Staffel 2 bin ich immer ausgestiegen. Ist also nicht gut, aber
0: das hast du
2: weil <lacht> irgendwann keine Fragen mehr aufgeklärt wurden, sondern Aber ja, ja genau. aber hast
0: du Lost damals gesehen, als es aktuell ja. und frisch war? Ja? ja.
2: da haben wir damals uns wirklich jede Woche getroffen, und haben da eine Folge ja. geguckt.
0: Okay. Aber ich finde halt trotzdem, dass es Dark halt schafft, dieses dieses Lost-Gefühl. Ja, das, spekulieren und so. Ja, genau, ja. dass das wieder da ist. Voll. weißt Du Du nimmst nicht alles unbedingt für bare Münzen. Natürlich musst du halt hier Suspension of Disbelief und musst halt irgendwie akzeptieren, dass sie jetzt das Gottpartikel gefunden haben und so weiter ja. und so fort. Und das ist halt in der Zukunft spielt, die irgendwie verwüstet ist und wo irgendwelche Drohnen am Himmel rumfliegen und ja. irgendeine, sage ich mal, wieder eine Gesellschaft aus der Asche erstiegen ist, die da ihre eigenen Gesetze Das akzeptiert man einfach, das ist okay. Ja, genau. Das akzeptiert man völlig. Ich finde, es sieht so, halt noch gut aus, mhm. ja, also es, ist, ist nicht, es kratzt nicht an der Glaubwürdigkeit, dass das jetzt hier in Deutschland produziert worden ist und ich finde es einfach schön, dass dieses Gefühl wieder da ist, dass man so Lust hat, sich in diesen in diesen Fragen, in ja. diesen Rätseln, in diesen, aber auch teilweise Erklärungen, die sie dann halt anbieten, zu verlieren ja. und zu, zu philosophieren und irgendwie da halt auch dann sich auseinanderzusetzen mit anderen Leuten drüber so, ja, und ich hoffe, und das ist halt wie gesagt, das, wo, wo, ich noch guter, guter Hoffnung bin, eben weil sie halt nur drei Staffeln angekündigt haben, dass sie es auch zu einem vernünftigen Ende kriegen werden. Ja.
1: Mhm. Ach so, übrigens, dieses, ähm, Partikel, dieses unbefreite, also un, äh, quasi in, in, Ordnung gebrachte Gottpartikel, ja, ja. was mhm. so rum? Ja, Smoke Monster. Sieht genauso aus. Ja, gut. Ich sag's dir, ich sag's dir. Das sind viele Parallelen. Aber wie gesagt, das ist... Aber nul, wäre, äh, geht also, nur in meine Wertung mit ein, aber ich finde es halt interessant.
0: Wäre eigentlich, ich weiß nicht, ob das das Smoke Monster ist, weil das Smoke Monster war ja so eine Art ähm, Schutzfunktion.
2: Ja,
0: ja. ja aber wie es halt aussah. Wie es halt aussah, okay. Aber ich würde tatsächlich eher sagen, dass diese, dieses Gottpartikel partikel oder diese, dieser Zeitknoten oder dieses Wuselding, ja. was weiß ich, dass das eher so das Äquivalent ist zu diesem Rad, an dem, ist es Ben,
2: dreht. Ja. Wo sie ja, noch in ja. um der
0: Zeit zurück reisen. Ja, ja, genau. Ja, aber wo, wo, ja, oder die Insel verschwindet oder irgend sowas. Ja, genau. Wo die Insel verschwindet. Aber ich
1: habe jetzt auch, ich wollte jetzt auch gar nicht so einen riesen Lost Fass aufmachen. Mir war einfach nur. Also, Oder aber ich finde eigentlich,
2: Vergleiche zwischen. Ja, naja,
1: gut, das, das ging ja schnell, aber im Grunde genommen doch wieder gut, weil ich fand das schön, was gerade, äh, Schröckert gesagt hat, denn, ja, das ist genau so, ja, hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber so war's. Wirklich, mit Lost hat man früher darüber diskutiert. Ja. Es gab auch diese Seite, 4815162342.com, wo man dann immer, <lacht> ja, ja, ich war voll der Lost, ne. Und da habe ich, da, ich hab, hat auch so einen Nutzernamen da, aber lass uns nicht drüber reden. <lacht> nur mit spekuliert, damals Dama, Dama zeichen gefunden und so ein Scheiß. Ähm, und, ähm, da war das halt so ein Ding. Hi. Ja, genau, auf dem High zum Beispiel. Er ja, ist ja ein Anfängerfund. Ähm, jedenfalls, und aber heutzutage ist leider viel. nicht mehr so einfach. Muss man natürlich sagen. Jetzt Ich will keine große Gesellschaftskritik und bla bla, Spoiler-Welt äh, und Twitter von ich sagen, Leute regen sich wieder auf und so. Ist nicht mehr so einfach, gerade online, glaube ich, weil du kannst jetzt halt nicht einfach mal rausballern, ach so, ja, und die ist aus der Zeit, weil das, weil dann kommen Leute an Spoiler und so. Aber da ist man wieder in der echten Welt und dann redet man drüber und so. Und Ich habe jetzt schon echt viele äh, viele Diskussionen gehabt. Okay, was ist jetzt echt über WhatsApp? Okay, <lacht> <lacht> okay. <lacht> 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 Nee, aber schon, ich find's schon ganz gut, aber ich hab, also bei mir was so, irgendwann habe ich halt wirklich das nicht mehr so ganz verstanden alles, aber so grob. Ja. Und ich finde, das grob verstehen hat eigentlich gereicht, um trotzdem unterhaltsam das ich mit zu Ende ziehen, zu gucken, ne? mitzuziehen, dass du schon checkst. Klar kam immer wieder so ein bisschen diese Mindfuck-Momente mit der älteren Dame, die Claudia in Alt sozusagen, die, die weiße Hexe oder weißer Teufel. Ähm, da war es teilweise schon so mit dem Vater, der größte Mindfuck bei mir sozusagen, dass ihr Vater ist ja quasi äh, wie war das nochmal, also der Polizist, der
2: Egon, ja. Egon.
1: wo man ganz am Ende sieht, der kommt da mit dieser ähm, Affäre von Ludwig zusammen. Oder scheinbar, offensichtlich kommen die, da geht doch was. Die in die Zeit zurückreist, die, wie heißt sie, ähm, die Mutter von Jonas. Hanna. Hanna. Ach so. Die fängt doch da an mit dem zu flirten so. Ja, ja. Und da denke ich mir ist doch klar,
0: der... Das könnte die
1: Mutter von Claudia sein, weil man weiß,
0: ich habe hier... Äh, Anhand dieses.
1: Weil, wenn, wenn Claudia ja mit diesem Polizisten, den jungen Polizisten, ja. weil seine Tochter ist ja Claudia. Äh, genau. Ja. Und das heißt, die Mutter von, ich weiß jetzt nicht, aber das heißt, die Mutter von Claudia, also diese Atomkraftwerksaufseherin mhm. da, die, die ist. Stimmt, nee, Quatsch. viel scheiße viel Also die Mutter von Jonas, weil, okay, nochmal. Ich
2: glaub, die Mutter Nein, ich von hab, Jonas also, das ist doch einer.
1: Hanna, genau, Hanna, nicht Rebecca. Ich komme mit den Namen auch, das ist auch nochmal so ein Thema, ich finde die Namen sind leider zu ähnlich gewählt. Wirklich, das ist ein großer Kritikpunkt, den ich sage an die Autoren. Hätten sie wenigstens, weil jeder heißt irgendwie so äh, Philipp, Adam, äh, Noah, also so, so irgendwie so zweisilbige, ich komme da immer durcheinander, Hät, hätte man nicht irgendwie so den einen, einen, irgendwie, einen, Franz Ferdinand, ja, Franz Ferdinand und dann irgendwie der zweite heißt irgendwie Will Lubidumbi einmal. oder so, dann wird es so irgendwie einfach. Also ganz kurz nochmal die Logik.
2: Ja.
1: Ich weiß, es nervt, aber muss man jetzt durch. Also. Die Claudia, diese Atomaufsichtsfrau, ja. deren Vater ist ja der Polizist in der Neuzeit sozusagen, der echten, ja. in unserer Zeit, der Egon. ältere <lacht> Egon heißt er, ja, so. Mhm. Und in, den, in der vorletzten Folge sieht man ja, der junge Egon flirtet mit der in der Zeit zurückgereisten Hanna. Karnwald, ja. Genau, man weiß zwar nicht genau, aber ich denke, es ist darauf offensichtlich, dass die vielleicht irgendwie was anfangen. Das heißt, also wenn die ein Kind haben, dann ist das ja Claudia.
2: Aber ist die Hanna nein. nicht dann wieder zurückgereist?
0: Nein, 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 nein. Aber die haben geflirtet. Egon ist mit Doris zusammen und deren Kind ist Claudia Tiedemann, die Frau, die weiße Hexe, der weiße Teufel. Aber warum hat man diesen Flirt dann am Ende gezeigt? Da, ist doch, da geht doch was. Ich weiß es nicht. Aber das Ding ist halt, Claudia hat auch noch irgendwie … Hat jetzt zum Pferd.
2: <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, Klassiker. Ja,
2: aber was ich mich eher frage ähm, … Claudia ist tot. Wer ja? ist denn ähm, … Peter Doppler ist ja der Sohn von Helge.
1: Nochmal kurz. -Doppler
2: Peter Doppler war noch mal welcher? Das ist der Mann von dieser die wo die Tochter auch die Mutter ist. <lacht> ah der der so äh,
0: diese Peter Doppler ist hat. der Sohn von Helge.
2: Genau, aber der mit dem verbrannten Ohr, ist mit dem mit dem kaputten genau. Ohr. Ja, genau.
1: Ja, ja, wo wir übrigens auch immer noch nicht wissen, was da welche Maschine das macht, warum die jetzt so Doch das ja, war doch Ulrich Teile, Niesen. Ulrich ja.
0: Niesen hat ihm doch mit dem Stein so lange in den Kopf gekloppt, dass Ach, das Ohr das, Ja, ist.
1: aber warum wird der alte Jonas hat dieses ich sag sein ganzes
0: sein ganzer Körper ist ja so Adam ja, der sagt doch halt, dass das Zeitreisen sein Opfer fordert. Okay. Ja,
2: Aber bei Helge war doch auch durch dieses Zeitreisen, als er dann gefangen wurde, dass er danach
0: so mega zurückkam. Genau, genau. Zurückkam. Und die Mutter der, ja. von, von Peter oder so gesehen, die Frau von Helge. Buch jetzt, der weiß alles jetzt. Die ist ja, noch ja, nicht bekannt. Ach so. Die ist noch nicht ist okay. bekannt. Die ist noch nicht. Ja, also es ist noch ein Fragezeichen. Es gibt ja noch einige Fragezeichen, die offen sind. Also jetzt sind ja immer noch nur mehr entstanden so, ja.
1: Naja, also ich, ich habe eine und da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, wie bei Lost, so Theorien werden so rausgeballt. Ich ganz, war auf Twitter, hat irgendjemand, sorry, ich habe den Nutzernamen gerade nicht mehr, fand ich ganz interessant, der meinte zur Erklärung, warum jetzt da alles am Ende äh, vor die Hunde geht und Apokalypse und so, ist ja quasi, dass die junge Taubsturm, das taubsturmige Mädchen, Elisabeth. Ähm, Elisabeth quasi, die alte, alte Version, die Apokalypsen-Version von Elisabeth, ne, mit, dem, mit dem kaputten mhm. Auge und sowas. die kommt doch durch dieses Portal und sieht ja quasi ihre Mutter, mhm. aber das ist ja die die sind beide ihre, also das ist ja die Mutter, verstehst du? Es ist ihre Und da die sich aber be berühren, ist es eben nicht so wie wenn Jonas sein jüngeres Ich berührt, sondern das ist dann so ein, so ein, das erzeugt dann so ein Wurmloch oder. Und die äh, sich berührt denn? Äh, ich ja, ich weiß nicht. Die haben sich so gereached dadurch. Und dann, bevor man es aber genau sieht, hast du recht, weiß ich nicht. Aber dann gibt's ja dieses ähm, eine Singularität, sagt man ja, ja quasi, ja. wenn so wenn.
0: Das gab's aber schon vorher, als ähm, in der ersten Staffel. Jonas versucht hat, dass die Passage, ja, also in okay. der Höhle, ja. äh, zu vernichten, mit seiner Zeitmaschine, mit dem Cäsium, was da drin war. Und dann gab es in dem Bunker, ist ebenfalls so ein Wurmloch oder so ein Loch erschienen, und da haben sich dann Helge Doppler und Jonas in Jung gesehen. Mhm. Und ja. Ja, ja, genau, in diesem Bunker, genau, genau. Ja. Ähm, das ist total seltsam.
2: Aber ich fand auch die Stelle, wo dann dieser Sonderkommissionstyp ähm, ins Atomkraftwerk geht und dann sagt er wollte jetzt einfach mal in die Fässer reingucken. Ja. Da habe ich kurz gesagt. Also
0: ja. ja, der Sonderkommissionstyp ich war auch. eh so ein bisschen schwach ja, ja, genau, generell auch in der ganzen Staffel. Ich aber einen,
2: der hat gut gespielt.
0: Ja, und ich, ich meine hier, Silvester Groth ist ein toller Schauspieler. Der spielt ja. hier unter anderem den Goebbels, war mein Führer mit Helge Schneider. Ja. Äh, jetzt ist ein toller Schauspieler. Also ja. finde ich gut. Aber seine Figur ist so ein bisschen
2: schwach. Ja, aber ich, mir ging's genauso. Ne, der geht da hin und sagt, ja, dann möchte ich dass das man die alles machen. aufgekloppt haben. Ja. Dann möchte ich in radioaktive Fässer einfach mal rein. Du denkst.
1: Das Hä? fand ich auch, bin ich voll bei dir, das fand ich auch echt ein bisschen, das wirklich, das fand ich auch nicht so geil. Und fand ich auch ein bisschen arg unrealistisch, weil man muss ja immer sagen, man muss ja realistisch bleiben im Rahmen einer mhm. irgendwie des der, der, der eigenen eigene Realismus, was man da aufgebaut hat. Und vor allem, als es dann das Fass offen, offen war, war ich auch so ein bisschen weird, warum jetzt auf einmal dann dieses schwarze Zeug hochgeht. Ich weiß nicht. Also ja, kann, ja, kann das, das nicht der durch, der durch eine Wand vor ja, Fass gehen? Es ist
0: doch die Verknüpfung, also von allem. Weil Jonas legt doch in dem Moment halt auch, ähm, der junge Jonas mit Claudia zusammen. Ach so, du meinst, das, das wäre eh hochgegangen. Das hat nichts damit zu tun. Ich auch... glaube, es ist halt einfach eine Zusammenführung all dieser Zeitpunkte. Hm. Ja, genauso wie das Adam durch die Tür kommt und, äh, wie heißt die Freundin von Jonas? Ähm. Hanna? Nee.
2: nee. Ach, siehste?
0: Ja, egal, aber halt, nee. ihr wisst, die, die junge Tochter, die junge Niesen-Tochter, ja, ja, genau. äh, die halt umbringt und, ähm, das ist halt auch so ein Knackpunkt, den ich an der zweiten Staffel habe. Ich finde, da sind zu viele von diesen Paradoxen drin, dass mhm. etwas erst entstanden ist oder entsteht, weil das aus der Zukunft irgendwie ihm ja, ja. zugetragen worden ja. ist. Also die Zeitmaschine ist entstanden, weil Claudia Tiedemann aus der Zukunft kam und dem hier, dem Herrn, wie heißt der, Tannhaus gesagt hat, äh, so sieht er aus, Tannhaus, ja. äh, gesagt hat, hier bau mir das. Ja, der Uhrmacher, dude ne? Genau. Und jetzt haben sie ziemlich viele solche solcher Geschichten halt äh, in, ins, ins Rennen geschmissen. Mhm. Also ziemlich viele Paradoxe ins Rennen geschmissen. Mit eben, dass Adam nun mal halt diesen entscheidenden Schritt macht, damit Jonas irgendwie hasst oder was weiß ich. Oder auch Noah, der ihn dann halt zu Adam schickt. und, und Also sein junges Ich zu Adam schickt. Und dadurch zu dem wird, der halt eben sein junges Ich zu Adam schickt. Und das ist so ein bisschen
2: Ja, ich, ich finde es immer, also sie machen ja oft dann extra das Gegenteil, weil sie denken, damit könnten sie noch was verändern. Dann aber die Stelle, wo Claudia schon weiß, dass der Vater in der Wohnung stirbt. Dann fährt sie mit dem Vater in die Wohnung. Ja,
0: ja. Aber, aber man, merkt, auch, man merkt aber auch da, da ich habe den Punkt bei dir gelesen, ja. ich finde, der ist auch berechtigt, da kann man wirklich auch Zweifel, sag ich mal, ansetzen. Aber man merkt ja auch, sie will ja eigentlich gar nicht dahin und sie drängt ja den Vater die ganze Zeit, komm, wir hauen hier ab. Ja, wir, mhm. wir, wir, wir verschwinden
2: jetzt von hier. Aber er will ja nicht. Er ist ja irgendwie dann plötzlich auf einmal stur. Aber und wenn, wenn du weißt, es geht jetzt quasi darum, dass der da sterben wird, da hätte ich gesagt, ja. Ist mir scheißegal, ob du da deine Medikamente holen willst. Wir fahren jetzt den Tag woanders hin. Und gehen zur Apotheke <lacht> oder was. Also. Ja, aber da
1: ist ja wieder dieser Punkt, der ja quasi, wo, wo, wo sie, die Autoren versuchen ja genau das aus dem Weg zu räumen, was du ja gerade eingangs gesprochen dieses ständige Paradoxen, das ja immer wieder, dann kommt es immer wieder so alle paar Szenen, wo zu viele Paradoxen waren, kommt immer irgendwie so eine adams wo ja immer wieder dieses Beton mit diesem, alles ist ein Kreislauf, man kann nichts ändern, man kann nichts daran ändern, es wird immer so kommen, wie es kommen wird und bla bla.
2: Wenn in anderen Szenen macht das Sinn, weil die dann extra das Gegenteil tun. Und hier macht sie halt nicht extra das Gegenteil.
1: Aber das ist ja diese große philosophische Frage, wenn du versuchst, das Gegenteil zu tun, ist es nicht genau
2: wiederum das, was Nein, du dann als Gegenteiliges Situation machst, hat, das, ja, was du Situation immer machst? Hat sie aber ja wirklich schon vorher gelesen, dass er an dem Tag in, in seiner so Wohnung, Wohnung stirbt. Ja, aber sie, sie stirbt ja,
1: weil sie das eben, und deswegen wiederholt sich das immer, weil ja, aber sie dann, stirbt ja nur, weil die dann überhaupt in die Wohnung gehen und sich ja überhaupt eben. so beeilen, weil sie ihn eigentlich da los, weißt du, das meine ich. Ja, das ja eben. Ja aber dann
2: wäre es so doch an ihrer Stelle gewesen, wenn die immer das Gegenteil machen davon, und äh, sie weiß es auch schon, dass sie gesagt hätte, ich gehe gar nicht erst in die Wohnung, wenn ich weiß, dass es auf jeden Fall in der Wohnung passiert. Und ich weiß, hm. der stirbt in der Wohnung. Dann hole ich da auch nicht nur Medikamente oder geh mal kurz vorbei oder gehe ich da nicht hin. Ja, aber das,
0: das, da hast du recht tatsächlich. Aber ja. das klären sie ja insofern auch noch einmal auf. Ich weiß nicht genau, wer erschossen wird. Ich dachte doch, ja, Noah möchte Adam erschießen. Und er sagt halt, es ey, ging du, halt nicht du, du, es geht nicht, du äh. kannst mich nicht erschießen, weil die Geschichte ist bereits geschrieben. Mhm. Aber wieso nutzen ja. sie dieses Schlupfloch
1: ja. nicht die ganze Zeit? Ja. Ja, ja. So, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wirklich irgendwann mal diese Zeitung, das auch noch nicht richtig erklärt, was da eigentlich los ist, wahrscheinlich auch noch diese ganzen Zeitungsdinger, die Claudia dann hat, genau. damit das wollte wollte ja auch Noah unbedingt ja. haben, die letzten Artikel oder so, die letzten so. Seiten für Letzte das Tagbuch. Das fände ich ganz geil, wenn da wirklich dann, wie mit der Sache mit der Wohnung, dann fahren die nicht in die Wohnung und dann so, diddly, diddly. <lacht> dann ist es dieses, das dann dann ist es Bild anders. Äh, äh, auf der Straße gestorben oder so, anstatt ob in der dann, Wohnung.
2: Ob sich dann das verändert hätte oder ob das.
1: Nee, das eben nicht. Also
2: das also haben sie. Das geht ja eigentlich nicht. Genau, weil das haben
1: sie. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu. Deswegen war es ja jetzt ein Gag zu, zurück in die Zukunft oder sowas. Da ist die, also die. Es gibt ja so viele verschiedene Ansätze von Zeitreisen und den Autoren und sowas. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass habe ich so weit verstanden, dass eben bei Dark, das eben nicht deren Logik ist, sozusagen, dass man was ändern kann. Man kann eben nichts mhm. ändern, sozusagen. Man kann halt Es nur, gibt nur Schlupf Schlupflöcher gibt an gewissen. Schlupflöcher, um, um den, um dieses, darum geht's ja immer, um den Kreislauf zu entweder aufzuhören oder halt irgendwie noch mal von vorne zu
0: haben. Ja. So. Es gibt aber glaubt ihr, glaubt ihr, das Ende ist ein Effekt aus dem, was Jonas jetzt mit Claudia zusammen in der Höhle gemacht hat? Oder glaubt ihr, das ist nach wie vor vorbestimmt, dass plötzlich eine weitere Dimension hinzugezogen wird, die ebenfalls in die Geschicke dort eingreift. Ich
2: kann das gerade ganz schlecht einschätzen, weil jetzt die Parallelwelten dazukommen. Ja, also genau. Das ist das, was mich gerade so ja. ein bisschen. Vermeintlichen Parallelwald,
1: man weiß nicht, aber es sieht alles danach aus, ne? Also, um Multivers theorie wahrscheinlich so, um verschiedene
0: Universen und so. Wir sind gespannt. Aber ja. ich, ich bin wirklich, ich freue mich, dass die, dass die jetzt schon mit dem Dreh angefangen haben, weil ich denke, die dürfen sich auch nicht länger Zeit lassen, ja. also viel länger Zeit lassen. Sie müssen es ja. jetzt schnell zum Ende bringen, ja. weil die Leute werden ja auch alle älter, ne? Muss man ja auch mal sagen. so. Und ähm, aber
1: ich, wie, 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 ganz, ich würde noch vielleicht abschließend gerne von euch wissen wollen, so ganz kurz eure Eure, was glaubt ihr denn? Wer ist jetzt der Böse eigentlich? Also böse im Sinne von klar das ist eine Ansicht, Interpretationssache, aber böse im Sinne von wer will wirklich die Welt beenden oder wirklich keinen Bock mehr und wer will eigentlich? Aber ich ich glaube also, ich weiß es halt einfach nicht. Ich
0: weiß auch nicht, was ich, ich in dem Moment nicht. ich weiß noch nicht, was ich in diesem Moment besser finde. Ob es jetzt so eine Ende ist, wo man halt feststellen muss, es gibt kein Entkommen. Das finde ich jetzt halt ganz geil, weil es halt negativ ist, ja, weil halt okay. sie feststellen müssen, es geht alles wieder von vorne los. Ja. So, also das finde ich schon cool. Ich freue mich aber auch über ein Happy End. Also wenn es halt wirklich heißt, okay, wir haben jetzt hier diesen Kreislauf durchbrochen, ja. wir haben unser Schicksal ja. in die eigenen Hände ich, genommen. Ich glaub's
2: irgendwie nicht. Ich glaub, ich glaub nicht, dass wir da am Ende dann irgendwie eine eigene Welt ohne Zeit schaffen. Ja, das nee. hört sich irgendwie komisch an. Das
0: wäre auch, wär auch komisch. Ich
1: meinte halt eher auch im Sinne, die Frage, weil ich glaube, die erste Staffel bis zur Mitte der zweiten Staffel war immer eher, hat man gedacht, Noah oder Adam, so gut oder böse. Und dann wird ja eigentlich relativ schnell klar, Noah ist eigentlich gar nicht so der große Player, sondern auch nur eine Marionette von Adam. Und eigentlich ist ja Claudia sozusagen der andere große, bis jetzt Gegenspieler. So Und da bin ich mir halt wirklich, und das finde ich, ich haben die Autoren einfach gut gemacht. Ich bin bis zum Ende nicht sicher, wen ich jetzt eigentlich glauben soll sozusagen, weil die Claudia finde ich ist auch so gezeichnet in ihren jüngeren, also mit mit 30er Jahren irgendwie auch nicht sympathisch. Die ist ja also total weird irgendwie und total unfreundlich irgendwie und so mhm. komisch, wo man immer erst denkt, ja, vielleicht ist die nicht so cool so. Und, und Jonas der junge Jonas voll der geile mit seinen langen Haaren Rucksack und so ich bin cooler ich bin cooler äh, Postapokalyptischer äh, Teenage Boy sowas. so weißt äh, denkst du er ist cool so weißt Teenage Boy Post-Apokalyptic Teenage Boy die neue Comic-Reihe von Donny Savage aber ja ja weiß ich nicht äh, vielleicht ist auch eine sch zu schwierige Frage um aber also. wir sind drin und wir sind gespannt wie es weitergeht ja absolut wir cool. freuen uns auf die auf die dritte Staffel weiß man dann wann die kommt 2021 wahrscheinlich erst oder so ne? dann wahrscheinlich ne
0: das ja, wäre ja, cool, wenn sogar, 2020 es 2020 wäre.
2: Genau ja. zu dem Datum, wo ja. die Apokalypse oh, in der Serie Das wäre geil.
0: Hey, hoffentlich legen die da, ja. geben die Gas.
2: Apokalypse, meine Kerle.
0: <lacht> ja, ja, ey, wir ja, müssen zum Ende kommen. Es tut uns leid, äh, es ist schon wieder. <lacht> <lacht> oh, was ist jetzt los? <lacht> Spoiler-Alarm zu Ende. Zu Ende, ja. ja Mara, vielen, Mara vielen, 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 Dank. vielen
1: Dank. Hammer. Vielen, du vielen bist Dank. immer äh, herzlich eingeladen. Ähm, Habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich das ist jedes Mal sagt, aber naja, aber auf jeden Fall musst du vorbeikommen, wenn wir über The Boys reden, falls du Lust und Zeit hast. Ja. Da reden wir dann nochmal drüber.
0: Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen da draußen, viel Spaß mit dem weiteren Programm und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Genau. tschüss Tschüssi.